0: Bienvenue sur Marketing, le premier podcast universitaire francophone sur le marketing. Ce podcast est créé et animé par les étudiants de Techdeco Périgueux et moi-même, Fabrice Cassou, maître de conférence à l'Université de Bordeaux. Notre objectif est de vous partager du lundi au vendredi notre passion et notre curiosité sur le monde du marketing. Alors, bonne écoute. Euh,
1: Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots
0: Alors, je suis Grégory Fourré, je suis le fondateur des boulangeries Firmin. Euh, je suis papa de trois enfants. Voilà, je vis sur les hauteurs de Périgueux à Bassillac.
1: D'accord. Est-ce que vous pourriez nous présenter le concept de Charmin justement euh...
0: Alors Firmin, c'est un concept de boulangerie de restauration rapide à la française euh, qui a une quinzaine d'années maintenant. Le premier magasin est à Périgueux, Cours-Saint-Georges, je l'ai créé en 2006. Et puis c'est un réseau euh, donc, qui a explosé sur le plan national. On a une cinquantaine de points de vente aujourd'hui en France euh, et on commence euh, à l'étranger. On est présent en Espagne, euh, en Belgique, euh, en Outre-mer, en Polynésie, au Caraïbe, etc. On a des projets, euh, de nouveaux projets en Belgique maintenant, en Afrique, en Asie. Donc on fait deux métiers, la boulangerie, on pétrit le pain sur place devant les gens, on continue sur la journée, comme vous le voyez sur notre dizaine de magasins Périgourdin. Et puis la restauration, et en restauration on va au-delà du sandwich, quiche, pizza traditionnel qu'on peut trouver dans une boulangerie. On fait aussi dans un certain nombre de magasins des grillades à la plancha, des frites fraîches maison, des plats chauds faits maison également. Tout ça toujours calé sur la valeur du titre restaurant. C'est-à-dire qu'on mange chez Firmin un plat, un dessert au choix, une boisson au choix pour 7,40€ aujourd'hui. Et tout, euh, toute notre offre s'inscrit euh, plus largement dans une offre qui structure euh, énormément la filière de la boulangerie française aujourd'hui, qui est le fameux 3 plus 1 gratuit. Donc euh, à chaque fois euh, qu'un client va acheter trois produits chez nous, on va le, lui en offrir un quatrième, le moins cher des quatre. Hein, et nous sommes les seuls euh, le seul acteurs de la boulangerie à, à pratiquer le 3 plus 1 gratuit sur tout. Et tout le temps. C'est-à-dire, on le pratique d'une façon beaucoup plus poussée que ce que vous pouvez voir chez euh, nos concurrents, qui sont beaucoup plus gros que nous, que ce sont euh, les boulangeries Marie blachère et Ange, par exemple.
1: D'accord. Euh, Pourriez-vous nous expliquer le choix du nom Firmin, justement aussi euh...
0: Alors, Firmin, c'est un vieux prénom qui n'est plus usité euh, en France euh, aujourd'hui. On le voit sur certains monuments aux morts, c'était le nom de, de Poilu de 14-18. Euh, c'est bisyllabique, c'est facile à retenir, il y a deux syllabes. Ça se prononce de la même façon dans plein de langues. C'est euh, aussi quand on est... Alors là, il faut remonter chez nos grands-parents, voir nos arrière-grands-parents. Quand on est plutôt rural, euh, Firmin, c'était le journalier, le tacheron. Euh, donc des notions d'authenticité, de rusticité, de terroir. Et quand on est plutôt urbain, c'était... Euh, un garçon de café, Firmin, hein. euh, donc euh, chemise blanche, tablier noir et donc des notions de service, gastronomie, restauration. Donc deux systèmes de valeurs qui correspondent bien à nos deux métiers que nous faisons boulangerie, ancrée dans le terroir et, et la restauration.
1: D'accord. Euh, comment est composée votre clientèle euh... Alors,
0: notre clientèle est, est composée euh, d'un flux de population, de gens qui viennent en voiture, euh, essentiellement composé des migrations pendulaires, c'est-à-dire les trajets domicile travail quotidiens. Et puis, on sert également ce qu'on va appeler un stock de population, composé de deux éléments. Les résidents, c'est-à-dire les personnes qui habitent autour du point de vente, dans un rayon de 500 mètres environ, qu'on va appeler la zone de Chalandise. Euh, et c'est des gens qui vont venir à pied compenser la faiblesse du flux véhicule, une soixantaine de jours par an, les dimanches et jours fériés. Donc c'est grâce à ça que sur 60 jours par an, on a un chiffre d'affaires qui se tient. Et la deuxième partie de ce stock de population, ce sont les actifs locaux, c'est-à-dire les, les gens qui travaillent dans la zone de Chalandise les, et qui n'ont pas de cantine euh, parce que leur entreprise est trop petite, qui, dont l'entreprise n'est pas desservie par des food trucks, ce qu'on peut voir en, en région parisienne notamment. Et donc notre clientèle, c'est ce flux de population, hein, les gens qui vont au boulot qui en reviennent, les gens qui habitent sur place, et les gens qui travaillent sur
1: place. D'accord. Euh, donc quels sont vos produits et euh, quels sont leurs avantages concurrentiels
0: Alors notre produit phare c'est euh, le pain et derrière le pain la baguette qui est le produit le, le plus consommé en France. Euh, c'est un produit d'appel. Euh, un produit d'appel qu'on va rendre addictif en y incorporant des graines de sésame torréfiées. Donc on fait en sorte que nos clients reviennent nous voir mécaniquement parce qu'il y a des effets cliqués euh, dans la vie en général et dans le goût aussi. C'est-à-dire quand on a goûté une baguette qui a plus de goût, on va naturellement revenir à celle-ci. Ça, c'est le produit d'appel. C'est ce qui fait rentrer des gens dans les boulangeries. On rentre pour dépenser un euro et acheter une baguette. Et puis, il se passe quelque chose parce que nos clients, en fait, ressortent de nos points de vente avec un panier moyen d'environ 6 euros. Ça veut dire qu'entre l'intention d'achat, le fait de rentrer dans une boulangerie pour acheter une baguette, et euh, le moment où ils en ressortent, il s'est passé quelque chose. Et donc euh, on a plongé les gens dans un univers, celui euh, de la boulangerie et de la restauration, qui va permettre d'étendre le besoin du client. Le, besoin, le, le client est initialement rentré pour satisfaire un besoin alimentaire manger, venir chercher la, la baguette qui va accompagner son repas, puis s'aperçoit qu'on peut lui proposer son repas lui-même, euh, des desserts, des boissons, etc. Et c'est ce qui fait qu'on a un, un, un formidable développement d'attention d'achat et tout ça est conforté évidemment par le, le 3+, 1 gratuit.
1: D'accord. Euh, Pouvez-vous nous expliquer votre système de production sur les recettes de boulangerie
0: alors, nos recettes, on, on fabrique euh, l'intégralité euh, de nos pains sur place, dans chaque point de vente, euh, avec les mêmes processus et les mat mêmes matières premières, qu'on soit à Papété, euh, sur l'île de Tahiti, en Polynésie, ou euh, aux Abîmes, en Guadeloupe, euh, aux Caraïbes, ou à Périgueux, euh, Cours-Saint-Georges, eh bien, c'est la même baguette firmin, avec la même farine, le même processus de fabrication. Et pourtant, on n'a pas formé... Euh, dans notre magasin euh, École à Périgueux, euh, nos franchisés et collaborateurs guadeloupéens ou tahitiens, ça aurait coûté trop cher de les faire venir. Euh, et donc nos processus de panification, de fabrication du pain sont extrêmement simplifiés. Euh, on a rendu accessible à des non-professionnels euh, ce métier de boulanger. Euh, on peut imaginer que ce n'est pas très compliqué de faire du pain en hein, mélange de l'eau, de la farine, du sel et de la levure ou un levain. Euh, ce n'est pas, pas compliqué du tout de faire du pain. C'est compliqué de faire du bon pain et c'est encore plus compliqué de faire du bon pain qui va se garder longtemps. A fortiori, quand aujourd'hui le consommateur euh, congèle son pain euh, dans des conditions euh, catastrophiques, hein. on revient des courses, on met le pain dans euh, le congélateur bahut qu'on a dans le garage avec les pizzas, les glaces, tout est entassé, rien n'est emballé, voilà. puis on sort un bout de pain 15 jours plus tard quand on en a besoin. Et bien là, on attend, le consommateur aujourd'hui attend que ce pain euh, reste très bon. Et donc, euh, l'art aujourd'hui de faire du pain, euh, malgré le fait qu'on qu n'utilise pas de boulanger, c'est ça en fait hein. c'est satisfaire le besoin du consommateur euh, très loin par rapport à son acte d'achat dans le temps. Donc nos processus de, de fabrication sont simplifiés. Euh, on euh, a rendu le métier de boulanger accessible à des papas et des mamans qui cuisinent à la maison. Ça veut dire qu'on a euh, un système productif qui est très normé, avec des matériels qui sont intelligents au départ. C'est-à-dire que quand on veut tourner le pétrin dans un sens, puis dans l'autre, 30 secondes, et puis 5 minutes dans l'autre sens, tout ça est préprogrammé, il n'y a pas à réfléchir. Et de la même façon, les ingrédients qu'on va mettre, donc notre farine, euh, eh elle est intelligente elle aussi, de sorte à corriger toutes les erreurs de manipulation qu'un non-professionnel pourrait, pourrait faire.
1: D'accord. Euh, comment renouvelez-vous votre offre et est-ce que vous réussissez à innover euh...
0: Alors, on a la chance d'être sur un métier pour lequel le client n'a pas des euh, attentes énormes en termes d'innovation, c'est-à-dire qu'on a un fond de vitrine, c'est-à-dire une base produit euh, qui est plutôt constante. On a simplement besoin de la dynamiser pour éviter que nos clients se lassent et, et s'endorment. Euh, même donc On crée, par exemple, une quinzaine de pâtisseries nouvelles par an. En ce moment, euh, dans, vous voyez dans nos magasins, on affiche le Banofi. Euh, voilà. Euh, alors que ce produit-là, donc euh, caramel banane euh, avec une mousse, va euh, rester euh, 15 jours, 3 semaines dans nos rayons. Et on vendra, même quand il est là, et même si c'est un super produit, davantage de flancs et d'éclairs. Voilà. Euh, C'est aussi, euh, aussi une chance d'avoir ce métier-là, euh, un peu comme dans beaucoup de métiers d'ailleurs. Hein. Il y a une base de produits qui est assez stable. Et ce qui va apporter l'innovation, ce n'est pas tant la création de produits elle-même que la nouvelle façon de le vendre. C'est-à-dire le fait de, de l'insérer dans une offre, dans un menu, le fait de le décorer autrement ou de le mettre à un autre endroit dans la vitrine.
1: D'accord. Euh, dans Pas Trop Incognito, vous parlez de marketing de la vérité. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus euh...
0: Oui. Alors, c'est un petit peu vieux cette émission maintenant. Mmh. Euh, J'avais moins de cheveux blancs à l'époque. <rire> euh, le marketing de la vérité, pour moi, c'est ce qui permet de nous sortir des crises alimentaires qui sont euh, récurrentes, dont on parle moins maintenant. Euh, on parle malheureusement plus de crise sanitaire ou politique que de crise alimentaire. Mais il faut se souvenir, euh, pour votre enseignant qui est un peu plus âgé que vous, que euh, nos, les métiers de l'alimentaire ont, ont traversé beaucoup Crise, euh, la tremblante du mouton, euh, la vache folle dans les années 90, le poulet à la dioxine. Euh, et pour le, le dernier, mais vous devez être à dos, c'était, euh, je crois, des lasagnes euh, au cheval de Roumanie. Euh voilà, chez Fendus, voilà. Euh, Donc il y a eu un paquet de crises comme ça qui ont créé un, un sentiment de défiance du consommateur. Euh, donc le consommateur, euh, en plus, aujourd'hui est très informé, avec des émissions comme Envoyé Spécial, Cache Investigation, Capital, et euh, où on lui dit que régulièrement qu'il n'y a pas tout sur les étiquettes. quoi. Que certaines informations, euh, comme le, le, le Nutri-Score, etc., ne, finalement ne l'informent pas beaucoup sur la réalité de ce qu'il mange. Et donc, on a besoin d'établir euh, un autre rapport au produit euh, avec le client que par sa description qu'on va trouver sur une étiquette. Et il n'y a pas euh, de meilleure solution que de le faire devant le client. Euh, non seulement de lui dire ce qu'on met dedans, mais, et donc ne pas cacher l'utilisation de produits surgelés, par exemple, comme je le fais souvent en parlant de la viennoiserie. On sait très bien aujourd'hui que 100% quasiment de la viennoiserie qui est vendue dans les, dans les points de vente, que ce soit des, des artisans ou des chaînes de boulangerie, sont surgelés. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas fabriqués par l'artisan. Ça veut dire qu'il les a fabriqués en grande série le lundi et que ce croissant qui a été fabriqué le lundi a été surgelé et sera vendu tout le reste de la semaine, voire tout le reste du mois, s'il en a fait une grande quantité. Donc surgelé, ça ne veut pas dire pas fait maison. Et ça ne veut pas dire « mauvais hein, ». Vous avez une marque comme Picard, par exemple. Le marketing de la vérité, c'est dire au client euh, comment le produit est fait. Euh, et pour cela, la meilleure solution, c'est de le faire devant lui. Et donc, chez Firmin, tous nos produits sont faits devant nos clients en continu sur la journée. Ouais. Euh, quand on conçoit qu un magasin, quand on dessine un magasin, on, on ouvre 10 magasins cette année. Il y en a deux qui ont déjà ouvert depuis le début de l'année. Il y en a huit autres qui vont ouvrir un petit peu partout hein, en France et en Europe. Euh, on commence par, hein, c'est un peu le sketch de Coluche avec l'allume-cigare, vous savez, on a mis l'allume-cigare, on a construit la voiture autour. Eh bien nous, on, on commence par mettre le pétrin et on construit le magasin autour. C'est-à-dire que le pétrin est le centre du magasin et euh, il est dans l'axe euh, de vue du client quand il rentre dans le magasin. Pour que le client comprenne instinctivement que euh, le pain est fait sur place. Et puis, il euh, y a à droite ou à gauche de ce pétrin, euh, et en cela, l'agencement du, du magasin sert énormément ce marketing de la vérité. Euh, à droite ou à gauche, on a un côté cuisine où on va voir les gens assembler des salades, euh, faire les pizzas, etc. Plus on va produire devant les gens, plus on va cuire les produits devant eux, plus on va les amener directement en vitrine, sans qu'ils passent par un laboratoire ou une chambre froide, mieux c'est pour servir la vérité. Et donc le marketing de la vérité, c'est ça, c'est dire ce qu'on fait et le faire devant le consommateur. Euh,
1: selon vous, quels sont vos concurrents directs et sur quelle stratégie euh, appuyez vous, vous appuyez-vous euh, pour vous différencier
0: Alors no nos concurrents sont, relèvent de deux univers. Il euh, y a celui de la boulangerie euh, traditionnelle, où il y a des grands acteurs et des petits euh, donc évidemment, on a moins peur des petits, hein, les, les artisans historiques. Certains nous font très peur quand même, ceux qui sont très bons les meilleurs ouvriers de France, etc., qui ont une assise locale très forte, qui font très bons produits, qui sont des grands professionnels, etc. Et puis, il y a des acteurs beaucoup plus gros qui nous font peur aussi, donc on va éviter de se mettre à côté ou en face. J'ai cité Marie Blachère ou Ange, par exemple. Il y en a un autre qui vient du nord de la France qui s'appelle Louise, qui compte 140 points de vente, qui est aussi un grand acteur. Euh, donc, on va surfer entre ces deux types d'acteurs dans l'univers de la boulangerie. Et puis, du fait de notre deuxième métier, la restauration, euh, on rencontre aussi des grands et des petits. Donc les grands, euh, ça va être Burger King, McDo, etc. qui font des produits euh, différents des nôtres. Donc ça ne nous gêne pas d'être euh, dans leur environnement. Et puis les petits, c'est plutôt euh, tous les acteurs de la restauration, les petits restaurants ou les restaurants euh, euh, locaux qui vont euh, desservir euh, nos clients. Hein. Donc euh, les actifs locaux qui ont besoin de se restaurer le midi, ça veut dire des gens qui vont euh, vouloir manger pour un, la valeur d'un ou deux tickets restaurants. Donc on va, euh, quand on est en province, plutôt raisonner sur euh, des restaurants euh, comme on le voit, euh, des restaurants portugais par exemple sur Bordeaux ou des restaurants euh, euh, asiatiques sur la région parisienne. On a, on a de la concurrence dans la boulangerie et de la concurrence dans la restauration et on surfe entre les deux. Alors surfer entre les deux, ça veut dire qu'il euh, faut prendre les bonnes vagues euh, et donc on va prendre euh, les vagues, c'est les produits que les autres ne font pas, c'est les services que les autres ne font pas. Euh, et dans les services que les autres ne font pas ou mal, on va trouver le stationnement, par exemple. Aujourd'hui, le, le consommateur ne se déplace plus sur ses deux jambes, il se déplace sur ses quatre roues. Euh, et donc, euh, il a besoin de garer sa voiture quelque part. Et donc, euh, bah, on va faire en sorte d'avoir des parkings plus grands, plus accessibles que euh, l'artisan historique qui, lui, a un emplacement historique et ne dispose pas de ce parking. Il y a quelques places de parking qui sont municipales, euh, qui sont tout le temps prises. Voilà. Donc c'est un des éléments euh, différenciants hein, d'offrir cette capacité de stationnement à nos clients. Aujourd'hui, on raisonne quand on, on, on valide un emplacement, euh, et ça m'arrive euh, tous les 15 jours ou tous les mois à peu près, d'étudier et de valider des emplacements. On raisonne sur, quand on étudie la valeur du loyer, on raisonne davantage sur ce que serait le loyer du parking, qui n'existe pas encore, dans, dans notre schéma économique, mais ça viendra. Euh, ça viendra parce que le parc véhicule augmente d'environ 3% par an, alors que les places de parking n'augmentent pas de 3% par an, voire elles régressent très vite. Vous l'avez vu à Bordeaux, on le voit à Paris, etc. Donc la valeur du, du parking est de plus en plus importante et devient plus importante même que la valeur de la surface bâtie du magasin lui-même. Donc le, le parking est un premier exemple sur euh, comment on va surfer euh, sur les vagues pour se sortir de ce contexte concurrentiel pénible entre les restaurateurs d'un côté et les artisans et les chaînes de boulangerie de l'autre. Euh, un deuxième élément, toujours dans le service, euh, eh c'est l'amplitude d'ouverture. Euh, beaucoup d'artisans ont encore un schéma historique où on est fermé un à deux jours par semaine euh, et on ferme... Plutôt euh, à 13h jusqu'à 16h pour faire la sieste. Bon. Euh, eh bien, il faut savoir qu'un euh, Français mange, euh, ou un humain en général, euh, mange du pain 7 jours sur 7. Et euh, même si euh, l'artisan boulanger fait la sieste, euh, il a quand même des le, le consommateur a quand même des besoins alimentaires à satisfaire. Il a besoin entre 13 et 16h de se nourrir et de boire. Euh, et donc notre amplitude d'ouverture, on est en, euh, ouvert 140 heures par semaine donc 7 jours sur 7, de, en général de 6h à 20h30, voire euh, euh, minuit ou 1 heure du matin, à Madrid en Espagne par exemple, à la culture s'y prête évidemment, et euh, eh bien cette amplitude d'ouverture est une, un élément extrêmement différenciant. On euh, travaille sur un projet euh, en Asie, au Pakistan, euh, où on est euh, comme euh, les autres enseignes plutôt américaines qui sont déjà présentes, McDonald's, Starbucks, etc., à, à, au Pakistan, euh, sur une amplitude d'ouverture 7 jours sur 7. 24 heures sur 24, c'est-à-dire une ouverture tout le temps. On, on travaille là-dessus parce que euh, le consommateur a besoin de manger, de boire tout le temps. Voilà. Euh, donc c'est aussi un des éléments, alors on sort de notre cadre petit périgourdin ou français, mais c'est un des éléments euh, clés euh, qui nous permet de euh, concurrencer nos, 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 les autres acteurs du marché, c'est d'apporter plus de services. Quand on parle produit maintenant, pour surfer sur la vague, eh bien, euh, on va apporter plus de produits. Ça veut dire qu'on va faire en sorte qu'il n'y ait jamais de rupture. Quand vous allez chez un firmain euh, à 20h, alors que le magasin ferme à 20h30, vous devez avoir au moins 80% de la gamme en vitrine. Euh, C'est-à-dire qu'on ne fait pas en sorte de créer des ruptures pour finir à sec, comme on dit euh, historiquement. Euh, ça ne veut pas dire qu'on ne lutte pas contre le gaspillage. Ça veut dire que le soir, euh, on va faire en sorte que les produits, donc 80% de la gamme qui est encore présente en, en, en rayon, soient pour l'essentiel des produits qui puissent être revendus le lendemain. C'est-à-dire que les produits s'y prêtent. Une salade de pâtes, par exemple, ça s'y prête. Un croque-monsieur, ça s'y prête. Une baguette, évidemment, ça ne s'y prête pas. Euh, et on a conçu aussi notre appareil, notre système de production en petite série pour satisfaire cette exigence. Quand on fabrique des baguettes, on les fait par 10. Vous l'avez vu dans des émissions de télé où on divise avec une machine, voilà, ça sort 10 baguettes à chaque fois. Euh, quand on cuit des croissants ou des croque-monsieur, on les fait par 10 ou par 15. Voilà. On travaille en petite série de sorte à pouvoir proposer à nos clients jusqu'à le plus tard possible le soir, jusqu'à la fermeture, 80% de la gamme de produits. Et ça, c'est aussi un élément différenciant par rapport euh, à l'artisan boulanger euh, qui va, euh, boulanger, euh, qui va euh, avoir des ruptures euh, très tôt, euh, en début d'après-midi voire en fin de matinée, et puis c'est aussi différenciant par rapport au, au restaurant, hein, le restaurant en dehors des deux services, point de salut. Voilà. Euh, et donc euh, bah, voyant les faiblesses de ce euh, tissu concurrentiel, c'est assez facile de créer une offre, il suffit de proposer à manger tout le temps. Hein 140 heures par semaine, chez Firmin, vous avez, alors c'est pas le même... même type de plat, c'est pas le même prix, etc., mais au moins vous pouvez vous restaurer, manger une pizza, un plat du jour, un croque-monsieur, un sandwich, etc., un burger. Euh, et donc, euh, en fait, euh, sur un marché, quel qu'il soit, bah, la base... Hein, c'est de comprendre les faiblesses de ses, de ses concurrents et de construire son offre à partir de ça. Et cette offre, il s'agit soit d'une offre de produit, soit d'une offre de service. Et quand vos concurrents sont très forts en produit, hein, McDonald's est très fort en produit, euh, les boulangeries euh, d'Alain Pichard à Périgueux sont très fortes en produit c'est très bon produit, etc. Eh bien, il faut juste créer du service supplémentaire. Voilà. Et puis quand on peut, parce qu'on a euh, des volumes un peu plus importants, des meilleures capacités d'achat, etc., eh bien il faut créer du prix. Créer du prix, ça veut dire créer une offre qui sera, qui sera plus accessible sur le plan prix. Euh, et ça, c'est le 3 plus 1 qui nous permet d'être présent en permanence sur le prix.
2: Quels sont vos types de boulangeries actuellement
0: Alors, on a, on a deux types de boulangeries euh, qui correspondent à des positionnements euh, différents. Euh, en fait, nos boulangeries doivent ressembler à nos clients euh, d'un point de vue graphique. Je vais vous prendre un exemple que vous connaissez peut-être, Trélissac, on est présent dans le Grand frais à côté de Picard. Et ce magasin, on, on l'a refait il y a euh, 5-6 ans. Euh, il était très beau avant, on avait mis euh, des corniches, des petites lumières, etc. Et puis il marchait pas. Il ne marchait pas parce qu'il était trop beau. Les gens regardaient euh, voilà, de l'extérieur, etc. Euh, et comprenait pas trop ce que c'était, voilà, ça faisait cher parce que c'était plutôt bien décoré, on avait pris un décorateur d'ailleurs, c'est le seul magasin en France où on avait pris un décorateur à cette période-là, euh, et donc c'est là que j'ai compris qu'un magasin qui ne rentrait pas dans son environnement pouvait pas fonctionner, il fallait qu'un magasin ressemble à ses clients. Et les clients de Trélissac, c'était quoi C'est des gens euh, qui viennent de toute la de périgueux et qui viennent une fois par semaine remplir un caddie. Euh, et donc il faut pouvoir rouler facilement en caddie. Il faut des offres parce qu'on a l'habitude d'acheter euh, les promos euh, quand on va euh, à Lidl à côté ou à grands frais. Voilà. Euh, et donc il fallait euh, voilà, une offre volumétrique. Hein. On achète euh, les oranges par kilo, euh, les, le pack de lait par 6, etc. Et, et, et c'est là qu'est né le 3 plus 1. Le premier magasin 3 plus 1 firma, c'est Trélissac pour cette raison-là. Et on l'a cassé, ce magasin-là, et euh, on l'a fait moins beau. On a aligné la ligne de vente sur la ligne de caisse de Frais. Et puis là, du jour au lendemain, il a décollé. Voilà. Euh, donc, pour répondre à votre question, euh, on a euh, des magasins qui ont un positionnement périphérique, périphérie de ville, euh, semi-urbain, plutôt ruraux, avec un positionnement prix populaire. Euh, parce qu'on sait qu'à Périgueux on a plus de 60% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté par exemple donc il faut répondre à cette clientèle-là avec le bon positionnement prix-produit et puis euh, je vous ai cité Firma Madrid euh, tout à l'heure là on est dans les beaux quartiers de Madrid c'est un magasin où on a pris un décorateur d'intérieur aussi pour le concevoir. Euh, nos clients sont les premiers clients le matin, c'est les acteurs de Casa del Papey par exemple. Les beaux garçons, je ne sais plus son nom de cet acteur, voilà, mais il vient prendre son petit déjeuner à Madrid tous les matins. Et puis on commence dans ce magasin par servir 160 petits déjeuners parce que les madrilènes dans les beaux quartiers ne déjeunent pas à la maison. Ils déjeunent comme les américains à l'extérieur. Et, euh, et on ne vend pas de pain au chocolat, parce que le madrilène, euh, le pain au chocolat, c'est français. Hein ce n'est pas pour euh, le, le bon espagnol. Donc euh, on, on fait des petits pains firmin euh, de 5-6 cm, qu'on fait toaster. On fait une purée de tomates maison, euh, avec de la fleur de sel, de l'huile d'olive. Et voilà ce qu'est le petit déjeuner pour 2,60 euros. Donc c'est un café avec deux petits pains firmin et sa purée de tomate. Voilà, euh, ce que c'est le petit déjeuner firmin à Madrid. Et nos clients sont en costume cravate et en tailleur. Voilà. Donc euh, on a ce positionnement plutôt populaire, périphérie de ville... Euh, plutôt rural en France euh, on n'est pas à Paris Intramuros par exemple, on, a, euh, on fait le quatrième magasin en, en banlieue parisienne en ce moment à Saint-Denis mais on n'est pas présent et on ne sera jamais présent à Paris Intramuros il y a euh, des chaînes qui font ça très bien, Paul, euh, Eric Kaiser etc euh, voilà. on sera nous toujours présent par, par contre en, en banlieue et on, sera, euh, et on est toujours présent dans des petites agglomérations, dans des petites villes comme Périgueux, c'est 30 000 habitants où là, on a vocation à occuper le terrain et à faire plusieurs magasins pour satisfaire cette clientèle populaire. Et puis, par opportunité, de temps en temps, quand on a une capacité à développer le deuxième côté firmin, ce, 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 ce côté élitaire, euh, eh bien, on le fait. Voilà, on le fait. Et ça, c'est plutôt un modèle export. Export, ça veut dire que on est dans les capitale de grands pays comme, comme Madrid ou Slamabad, euh, et on va toucher une clientèle d'affaires euh, avec un positionnement haut de gamme.
2: Très bien. Pourriez-vous nous présenter la configuration de la boulangerie Idoine-Firma en quelques mots, s'il vous plaît
0: La configuration, c'est euh, un carré de 200 mètres carrés. Euh, un carré parce que c'est facile à aménager. Et puis on a besoin, alors idéalement plutôt rectangle d'ailleurs, pour qu'il y ait le plus de vitrines possibles. Parce que la vitrine, c'est ce qui nous permet, dans le marketing de la vérité, de montrer euh, depuis l'extérieur ce que nous faisons. Et ça, c'est rassurant. Donc, euh, il vaut mieux que ce soit un rectangle. Euh, au cœur de ce rectangle, on va trouver le pétrin. D'un côté, le four, et de l'autre côté, la partie cuisine. Et on va trouver la ligne de vente, donc, comme son nom l'indique, droite. Et non pas avec des formes alambiquées, euh, euh, rectangulaire ou euh, comme on peut le voir sur certains magasins historiques sur Périgueux euh, la forme idéale c'est la ligne droite parce que c'est ce qui structure notre comportement d'achat depuis que nous sommes nés euh, depuis qu'on vous promène dans un petit chariot qu'on appel, qu appelle encore le caddie même si je crois que la, la société est en train de disparaître malheureusement euh, vous avez été structuré, à vous promener, votre maman vous poussait dans un caddie dans les, les linéaires comme on dit de la grande distribution et donc, euh, pour vous, euh, une offre de produits, elle est conçue en ligne. Euh, une ligne qui est assez longue, euh, qui est bien éclairée et qui est dense en termes de produits. Voilà, voilà comment euh, on configurerait un firme idéal.
2: Très bien, merci. Concernant votre concept de kiosque boulangerie, pourriez-vous nous en dire aussi quelques mots, s'il vous plaît
0: Alors, le concept de kiosque, c'est un concept que j'ai créé... Euh, il y a 3-4 ans maintenant, juste avant le Covid. Pour l'instant, on n'en a installé qu'un. Euh, il faut 25 heures d'avion pour aller le voir. Mais vous le trouvez facilement sur Facebook. Vous tapez Firma Tahiti et, et vous le verrez. Euh, donc, c'est un concept de euh, boulangerie modulaire. On a, on a plusieurs... Euh, projet en ce moment de kiosque pareil dans des îles euh, qui permet euh, d'être présent euh, là où ça d'être présent à un moindre coût un kiosque ça coûte euh, tout compris environ moins de 200 000 euros alors qu'un magasin en dur en France c'est plutôt 350 000 euros hors taxe. et ça va plutôt être 400 000, 450 000 à l'étranger quand on fait un positionnement haut de gamme donc euh, un kiosque ça coûte deux fois moins cher qu'un magasin euh, ça va très vite à monter euh, alors Tahiti pour monter ce kiosque et moi c'était moi le chef de chantier bien sûr euh, je suis parti trois semaines à Tahiti en me disant on va monter on va piloter il y avait une quinzaine d'ouvriers sur le chantier pour euh, faire les raccordements le parking euh, monter le kiosque etc et, euh, et je me suis dit, bon, bah, je vais servir de chef de chantier pendant une semaine et je vais me reposer pendant 15 jours. Mais en fait, non, j'ai monté le kiosque avec eux pendant 15 jours, ce qui fait tellement chaud à partir de 10 heures du matin qu'on travaille beaucoup moins vite, on peut le comprendre. Euh, et donc, c'est fait pour mettre de la boulangerie firmin là où ça serait compliqué de le faire dans les formes classiques, avec une construction traditionnelle. C'est fait aussi pour répondre à des zones de chalandise qui peuvent être fragiles, Petite sur le plan économique, qui n'y a pas une grosse capacité à faire du chiffre d'affaires, donc c'est bien que le kiosque coûte moins cher parce que ça rend le seuil de rentabilité, le fameux point mort plus accessible, hein, il est plus facile à atteindre, et puis euh, les zones qui peuvent être fragilisées, c'est parce qu'il euh, euh, y a des concurrents qui n'étaient pas présents qui peuvent arriver, euh, ou bien il euh, y a euh, des euh, grands ensembles euh, constructifs qui peuvent être détruits. Hein. Aujourd'hui on rase les HLM sur 10 étages pour faire des éco-quartiers sur deux ou trois étages. On se demande où on met les gens mais bon c'est comme ça. Euh, euh, et donc tout ça, le kiosque ça sert à répondre à tout ça. Euh, on en a installé qu'un, j'ai bon espoir qu'on en installe d'autres rapidement. Euh, la fragilité du kiosque, c'est que on est quand même sur une vente ouverte sur l'extérieur, c'est-à-dire qu'on est extrêmement tributaire des intempéries. Euh, alors, c'est pas gênant quand on fait du kiosque à pizza, c'est une grande réussite le kiosque à pizza, il y en a un 525 installés sur le territoire français. Euh, c'est pas gênant parce qu'il n'y a pas de vitrine. Hein, vous commandez une pizza, on vous la conçoit le produit n'est pas exposé à l'hygrométrie ou à la température ambiante euh, dans la boulangerie c'est différent tous les produits sont présentés en vitrine et le pain ou la viennoiserie sont plutôt de l'éponge euh, ça veut dire que s'il y a une hygrométrie, une teneur en eau dans l'air qui est très élevée, euh, bah le pain ou la viennoiserie va vite devenir tout mou toute molle, alors que c'est pas ce qu'on veut on, on cherche à conserver de la croustillance donc, euh, euh, le kiosque ne se prête pas à certains endroits. De la même façon, quand il pleut ou quand il neige, bah, dans un magasin, on a quand même un peu de clients, parce que les gens savent qu'ils peuvent s'y si, si si abriter. pardon. Et, euh, et les clients qui sont des gens là, euh, au contraire, eux-mêmes, restent plus longtemps pour échapper à la pluie ou à la neige. Euh, bah, en kiosque, ça marche pas comme ça. En kiosque, il pleut ou il neige, il n'y a pas de clients. Voilà. Donc, c'est euh, la faiblesse du de de ce schéma de vente. Et puis, il y en a une deuxième, c'est le linéaire. comme la, le, On parlait des linéaires euh, il y a un instant. Comme le linéaire est plus court, on a à peu près 4 à 5 mètres de, de vitrine dans un kiosque. C'est deux fois moins que dans un magasin. Et bien, bah, mécaniquement, on a une capacité deux fois plus faible de faire du CA. Chiffre d'affaires. voilà Donc, euh, euh, on a conscience de tout ça. Et c'est ce qui nous permet de choisir euh, dans les années qui viennent d'implanter les kiosques aux bons endroits. Euh, on le conçoit aussi comme un, un magasin secondaire, à partir d'un magasin plus gros, euh, parce qu'au-delà du kiosque, eh bien, il faut quand même une capacité de stockage, une chambre froide négative, une réserve sèche pour stocker les emballages. Euh, et donc c'est bien de disposer de la structure d'un magasin euh, situé dans un environnement de 10-15 km pour desservir le kiosque et pour faire ça. Voilà. Donc c'est euh, un concept de vente qui a vocation euh, à se développer, mais qui en est encore qu'à ses débuts.
2: Vous faites partie de la Fédération Française de la Franchise. Pouvriez-vous nous expliquer en quoi cela consiste et quels avantages vous en tirez, s'il vous plaît
0: Alors, la Fédération Française de la Franchise réunit environ 200 adhérents sur environ 2400 ou 2500 concepts de franchise présents en France. Vous lirez les chiffres exacts sur le site officiel de la FFF. Et ça fait de nous le troisième marché mondial de la franchise derrière les états unis et la Chine, je crois. Euh, et donc bah, ça fait beaucoup d'acteurs euh, euh, et on peut trouver dans ces acteurs des gens un peu bizarres donc on a besoin d'une autorité qui n'existe pas euh, une autorité publique qui réglementerait euh, le monde de la franchise et donc comme l'état ne l'a pas créé cette autorité, bah, elle est née d'une association euh, la FFF justement la Fédération Française de la Franchise qui s'est dit bah, pour éviter que ce soit un marché d'escrocs comme ça l'a été euh, dans les années 80, jusqu'à la loi Dubin de 1989, qui est venue pour la première fois réglementer le monde de la franchise. Hein, euh, avant la loi Dubin, les franchiseurs, qui étaient euh, pour un certain nombre pas bienveillants, faisaient signer... Alors, il n'y avait pas de document d'information précontractuelle, c'est-à-dire qu'on n'informait pas les gens sur ce sur quoi ils allaient s'engager après... Euh, sur le salon de, de, de la franchise à Paris, qui est le plus gros salon de la franchise au monde, eh hein. euh, bien, euh, on faisait signer les contrats de franchise, euh, on encaissait les, les droits d'entrée, donc euh, des sommes quand même importantes, en dizaines de milliers d'euros, et puis après, il y a des franchiseurs qui disparaissaient. Voilà. Donc, ça, c'était euh, jusqu'à la fin des années 80. Et c'est la FFF, sous l'impulsion de sa, sa présidente de l'époque, euh, qui a alerté là-dessus en disant, bah, écoutez, soit on, on structure ce marché, on le réglemente, on l'organise, euh, euh, soit on va passer pour des voyous et euh, on aura donc vocation très rapidement à disparaître et à aller en prison. Euh, et donc euh, c'est comme ça que euh, la FFF euh, euh, s'est connectée aux autres euh, aux organismes, aux autres associations de, de franchiseurs européens qui avaient exactement la même problématique et c'est comme ça qu'est apparu le, le code de déontologie européen de la franchise euh, et c'est comme ça que la profession s'est structurée a eu accès euh, aux politiques, a eu accès au ministère du commerce, euh, de l'industrie etc et a amené euh, euh, sa connaissance de euh, l'univers de la franchise pour faire évoluer le, le droit. Euh, et c'est là que bah, on a dit qu'il fallait prévenir par écrit en dehors d'un discours commercial les candidats à la franchise Hein, C'est la loi du 31 décembre 89, euh, 89 pardon, dite loi Dubin, euh, Et donc euh, chaque franchiseur aujourd'hui doit remettre un document euh, avec un certain nombre d'informations qui sont clairement euh, énumérées par le Code du commerce, euh, au moins 21 jours avant la signature d'un contrat de franchise et avant euh, tout paiement de droit d'entrée. Alors Chez Firmin, on remet le DIP plutôt 6 mois à l'avance, euh, avant la signature du contrat, donc le, le candidat a énormément de temps pour se renseigner. Dans ce document, on va trouver la liste de tous les points de vente. On va trouver euh, la liste des mouvements sur les 12 derniers mois. C'est-à-dire les points de vente qui ont fermé, qui sont sortis du réseau, qui ont été créés, et les raisons de cela. Euh, on va trouver euh, les comptes annuels sur les deux dernières années du franchiseur. Hein, c'est important pour un candidat à la franchise de savoir avec qui il s'engage, est-ce que c'est une entreprise rentable, pas rentable, est-ce qu'il y a plus d'ouverture que de fermeture, etc. dans un réseau. Euh, et donc ça, c'est euh, euh, quelque chose qui est devenu très important aujourd'hui, qui, qui structure vraiment le secteur de la franchise en France et dans l'Union Européenne. Et ça assainit énormément ce marché. Euh, donc faire, pour répondre à votre question, euh, faire partie de la, de la FFF, la Fédération Française de la Franchise, aujourd'hui, pour une enseigne comme nous, c'est euh, être... Euh, euh, le plus proche possible de l'organe qui est le plus influent et le plus sage dans le, le milieu de la franchise pour faire évoluer le droit de la franchise dans le bon sens. Et puis, euh, à travers le système d'agrément et d'audit de ses adhérents, aussi euh, euh, choisir les acteurs. Euh, et aujourd'hui, être euh, membre de la Fédération française de la franchise, euh, c'est une garantie. Pour, euh, le, pour les candidats à la franchise qui rejoignent une enseigne. Hein euh, ça veut dire que euh, le, le franchiseur avec lequel il s'engage euh, a bah, été audité par le Collège des experts de, de la Fédération française de la franchise. Donc on a vérifié que son DIP était rédigé dans les, dans les règles de l'art, que son contrat de franchise était rédigé correctement, euh, qu'il n'y avait pas d'abus de droit, euh, d'abus de position du franchiseur, euh, que euh, les franchisés qui sont audités, par la FFF tous les ans, euh, que les franchisés sont heureux et que euh, ce pourquoi ils ont signé est la réalité de ce qu'ils font tous les jours et également euh, la réalité de leur rapport avec le franchiseur. Voilà. Donc c'est un, une garantie de, de sécurité, de fiabilité et de pérennité pour, euh, pour le franchisé aujourd'hui que d'avoir un franchiseur membre de la FFF. Vous
2: avez vos propres points de vente et d'autres sont en franchise. Du coup, pourquoi franchiser et comment manager un réseau mixte
0: alors, euh, la plupart des, des franchises sérieuses, des franchiseurs sérieux, sont nés d'une forte expérience succursaliste. Parce que pour euh, mettre en place un, un concept, pour le formaliser, pour le structurer, pour le modéliser, pour qu'il soit duplicable, bah, il faut déjà l'avoir éprouvé pas mal et avoir déjà fait des copier-coller pour soi-même, avant de prétendre pouvoir le faire pour les autres. Euh, donc, euh, tout franchiseur doit avoir une expérience euh, succursaliste euh, suffisante pour devenir franchiseur. La loi d'Oubin, d'ailleurs, exige qu'il y ait au moins un point de vente euh, qui est euh, un point de vente succursaliste euh, minimum, euh, qui est au moins deux ou trois années d'expérience. C'est pas le cas dans tous les pays. Aux États-Unis, par exemple, vous n'avez pas besoin d'avoir une succursale pour être franchiseur. Le premier franchiseur mondial, Subway, plus de 50 000 points de vente, n'a pas, pas de succursale nulle part dans le monde. Euh, c'est un des problèmes d'ailleurs sur certains marchés dans le marché français euh, donc euh, l'expérience succursaliste est importante après quand on a cette expérience au bout d'une dizaine d'années quand on commence à faire euh, de la franchise à avoir des points de vente franchisés et qu'on compare euh, la rentabilité à travers l'EBE l'excédent brut d'exploitation euh, des franchisés et des succursales on s'aperçoit qu'il y a un net écart et moi euh, la première fois où j'ai fait cette comparaison euh, eh bien, euh, j'ai constaté que nos franchisés avaient un excédent brut d'exploitation deux fois et demi supérieur à mes succursales. Autrement dit, mes franchisés étaient deux fois et demi plus rentables que mes succursales. Rassurez-vous, elles l'étaient. Mais on pouvait l'être encore davantage. » Et donc, euh, bah, je me suis posé la question du pourquoi, hein. comment c'est possible On vend les mêmes produits au même prix, avec euh, les mêmes prix d'achat, à peu près les mêmes prix de vente, on a les mêmes processus, on paye nos collaborateurs de la même façon. C'est quoi l'écart bah, L'écart, il, 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 euh, il y a une raison qui est facile à comprendre et une qui l'est moins. Euh, la première raison, euh, c'est que, bah, en franchise, on met un patron dans un magasin. Et donc, euh, un patron il aura le comportement, euh, comme on le dit euh, dans notre culture juridique, de bon père de famille. Voilà. Euh, un, et puis, il, sera, il aura la capacité d'être plus présent, d'être très présent. Il aura la capacité, même s'il ne travaille que 40 ou 50 heures par semaine, il aura, euh, j'ai bien dit que 40 ou 50 heures par semaine, donc, on en parlera après si vous voulez, parce que patron on travaille beaucoup, euh, voilà. Euh, et donc euh, il peut euh, le franchiser, partir deux heures, revenir une heure. Hop, je vous ai demandé de faire ça, les gars, ça n'a pas été fait. Ah, excusez, vous voyez euh, un manager dans une succursale va travailler beaucoup, mais ça sera 35 ou 40 heures, avec quelques heures supplémentaires donc. Euh, rémunéré, j'ai firme. Euh, et donc, euh, euh, il va travailler beaucoup, mais jamais il aura la capacité, et on ne peut pas lui demander, le code du travail ne nous le permettrait pas, de partir deux heures, de revenir une heure pour voir si tout va bien, pour voir si ça, ça a été fait, etc. Euh, un autre exemple, quand on a euh, euh, un cajot de tomate avec quelques tomates qui s'abîment, le réflexe du manager de la succursale, ça va plutôt être de prendre le cajot de tomate et de le mettre à la poubelle. Un franchisé, avec son comportement de bon père de famille, il va faire comme à la maison. Comme vous, vous faites à la maison. Hein. Les tomates qui sont écrasées au fond, ah ben on va les utiliser pour faire un coulis, pour faire les pizzas après. Celles qui sont dessus, qui sont pas abîmées, on va les utiliser pour les salades de tomates. On va trier les produits, on ne va vraiment jeter que vraiment la tomate qui est écrasée au fond du cajot et dont on ne peut plus rien faire. Voilà. Quand vous sortez d'une pièce, chez vous, vous éteignez la lumière. Euh, eh bien, un franchisé, quand il n'y a rien dans son four, le four consomme beaucoup d'énergie, euh, va éteindre le four. Un manager d'une succursale, qui ne va pas lui payer la facture d'électricité de 2000 ou 3000 euros chaque mois, ne euh, va pas avoir conscience que euh, éteindre le four, c'est très important quand il n'y a rien dedans. Voilà. Donc on a des comportements dans une succursale et dans une franchise qui sont différents, liés à la nature de l'exploitation et liés à l'implication de celui qui dirige cette exploitation. Ça, c'est les raisons faciles à comprendre. La deuxième sorte de raison qui est un peu plus technique, c'est notre Code général des impôts en France, qui euh, dit que quand euh, un holding, donc euh, la tête de réseau, le, rend des services à ses filiales, il doit refacturer ses services euh, au réel, avec une marge de 5 à 10%. C'est-à-dire qu'un euh, holding, donc euh, la tête de réseau, qui assiste des succursales qui sont en difficulté, ça décolle pas, euh, on n'a pas assez de clients, etc., bah, il va envoyer des animateurs réseau euh, qui sont des cadres supérieurs, qui coûtent euh, 5 600, 800 euros par jour, avec euh, les notes d'hôtel, de restaurant, leurs voiture, etc., les frais de déplacement. Et donc, il va en envoyer beaucoup pour assister beaucoup cette succursale, pour la dynamiser. Mais il est obligé d'en facturer ça. Et en refacturant ça, la succursale qui est déjà pas rentable, eh bien on continue de la rendre encore moins rentable. Autrement dit, le code général des impôts qui impose un holding de facturer ses prestations réelles ne permet pas de mutualiser les moyens. C'est un système qui est très libéral. A l'inverse, la franchise est un système qui permet de mutualiser les moyens. Un franchisé qui va très bien va payer ses royalties, environ 5% dans tous les réseaux, à son franchiseur tous les mois et le franchisé qui fait un petit chiffre d'affaires qui va pas bien va aussi payer ses 5% de royalties. Le premier franchisé qui tourne très bien aura pas, pas d'assistance du franchiseur, il n'en a pas besoin, il cartonne tout seul. Et le deuxième qui tourne pas bien aura beaucoup d'assistance du franchiseur et ça ne lui coûtera pas plus cher, ça sera toujours ces 5% de son chiffre d'affaires. Voilà. Donc la franchise est un système si on veut donner une dimension politique, je vous ai dit que le système succursaliste était très libéral, la, la franchise est un système paradoxalement plutôt communiste. C'est-à-dire qu'on peut vraiment mutualiser les moyens euh, et on, la tête de réseau peut assister celui qui en a vraiment besoin. C'est ce qui fait la force de la franchise. Elle permet de s'extraire de ce piège du Code Général des Impôts Français, hein, par le système de refacturation des prestations de services holding filiales. Voilà. Donc, les, les deux, hein, pour euh, conclure sur cette question, les deux raisons, hein, c'est que euh, un, une, alors une franchise est plus rentable qu'une succursale parce qu'il y a un patron dedans et parce que le franchiseur, enfin, la tête de réseau peut assister autant qu'elle le veut sans euh, euh, fragiliser un franchisé, euh, le franchisé qui en a besoin. Est-il
2: possible pour un franchisé de faire de la plurie ou de la multi euh,
0: De la plurie, oui. Alors plurifranchise, c'est-à-dire exploiter plusieurs magasins de la même enseigne. Euh, oui, dans la mesure. Euh, alors on va l'aider à le faire, hein, notre franchisé le plus ancien. Euh, il est en Seine-et-Marne, il s'appelle Aumar El Krid. Euh, il a renouvelé le contrat de franchise de son premier magasin, qui était arrivé au terme de la neuvième année. Euh, C'est un ancien directeur de, de Quick, donc euh, une enseigne qui a un peu disparu maintenant. Euh, en charge de la formation de, de, des franchisés. Euh, il prépare son troisième magasin. Euh, et on l'accompagne pour ça. Euh, on a 5 ou 6 franchisés qui ont deux magasins euh, et on les a accompagnés pour ça, à chaque fois parce qu'ils avaient euh, les qualités requises pour passer au deuxième ou au troisième magasin. Autrement dit, ils avaient mis dans le magasin ou les magasins précédents une, euh, un RH qui était stable, c'est-à-dire une équipe qui était fiabilisée, sécurisée, euh, avec un manager impliqué. Autrement dit, ils avaient pour eux-mêmes réussi à se reproduire, à se dupliquer. Parce qu'à chaque fois qu'on rouvre un magasin, qu'on devient euh, euh, plurifranchisé, euh, eh bien, euh, bah, il faut recréer une équipe. La multifranchise, c'est-à-dire le fait d'être franchisé euh, d'autres enseignes simultanément, ça, je l'interdis dans nos contrats de franchise. Il y a une exclusivité d'activité, c'est-à-dire que le franchisé doit se consacrer à 100% à euh, Firmin. L'exception parce qu'il y a toujours des exceptions hein, dans les règles françaises, c'est que quand il avait une autre activité avant et que cette activité ne soit pas chronophage, qu'elle lui prenne pas trop de temps, qu'elle soit rodée, etc., il puisse la conserver. Et ça, ça arrive assez régulièrement que de jeunes chefs d'entreprise qui ont déjà une activité qui tourne toute seule veulent se diversifier et on les accompagne euh, donc, dans ce cadre-là. Euh, mais ce n'est pas vraiment de la multifranchise, c'est de la multi-activité. Hein euh, la multifranchise, euh, je pense qu'on y viendra dès lors que euh, on aura euh, des candidatures à la franchise, ça nous est déjà arrivé, mais je les ai refusées jusqu'ici, de gens qui ont déjà euh, plusieurs enseignes dans un portefeuille d'activité, donc c'est plutôt des investisseurs, euh, plusieurs enseignes euh, retail, de commerce de détail ou de restauration, qui cherchent à diversifier ce, ce portefeuille d'activité. On, on est en discussion en ce moment avec des gens au Moyen-Orient pour ça. Hein, voilà. Donc euh, euh, ça viendra, ça viendra. Plurifranchise donc euh, oui, euh, avec plaisir dès lors que le RH est, est fiabilisé et multifranchise selon les cas.
2: Comment faites-vous pour trouver de nouveaux franchisés et ainsi développer votre réseau à l'échelle nationale
0: Alors nous avons pour ça deux canaux. Le premier, le plus gros vecteur de candidature, c'est le salon euh, de la franchise, donc porte de Versailles à Paris une fois par an. Euh, c'est le plus gros salon de la franchise au monde, hein. on a déjà été au salon de la franchise à New York ou à Madrid, on se croirait dans une euh, kermesse, euh, dans une salle des fêtes à jouer les tours, hein. c'est voilà, assez impressionnant. La franchise Expo Paris est vraiment le temple mondial de la franchise, c'est sur un salon normal, celui que je viens de quitter la semaine dernière n'était pas normal parce qu'il était rapproché de six mois du précédent qui avait eu lieu euh, fin septembre, euh, il n'avait pas eu lieu pendant deux ans à cause du Covid, donc c'était du rattrapage, et donc ce salon-là avait été très bon, et celui-là, six mois après, donc les moins. Euh, on, sur ce salon, donc il y a euh, en général une dizaine de membres de l'équipe d'un firma, euh, trois quarts franchisés, parce que c'est, je pense, plus intéressant pour des prospects, pour des candidats à la franchise, de rencontrer des franchisés que des salariés de la tête de réseau, qui ont un discours très commercial, alors que les franchisés ont parlé de leur vie. Ça c'est le premier euh, canal, donc le salon de la française de la franchise, c'est euh, 35 à 40 000 visiteurs sur une année normale. Euh, 500 exposants. Euh, toutes les chaînes de franchise les plus dynamiques. Il y a quelques chaînes qui ne sont pas là parce qu'elles n'ont pas besoin d'y être. Euh, McDo n'est jamais présent, Paul n'est jamais présent parce que... Il qui ne euh, cherche pas les, les, le profil de gens qui se baladent sur le salon de la franchise. En moyenne, les, les visiteurs du salon de la franchise, c'est des gens qui ont euh, euh, 80, 100 000 euros d'apport. Alors pour être franchisé Paul, il faut 500 000. Euh, franchiser McDo, ça doit être 500 000 ou 1 million. Euh, voilà, beaucoup de visiteurs, beaucoup d'enseignes. Pour nous, concrètement, sur 4 jours, euh, on renseigne environ 400 personnes. Euh, 80 avec lesquelles on va euh, établir un, un contact en, en s'asseyant et en leur faisant remplir ce qu'on appelle une fiche contact, qui nous permettra ensuite de recontacter ces personnes-là. Euh, et sur euh, ces 80 fiches, euh, on a environ euh, 40 personnes, hein, on fait le salon de la franchise depuis une dizaine d'années maintenant, donc c'est à peu près la même stade tous les ans, 40 personnes qui euh, vont répondre favorablement à un entretien téléphonique, euh, c'est la deuxième étape. Et puis à la fin de cet entretien, si la personne euh, a vraiment euh, ciblé la boulangerie, la restauration, euh, elle, elle nous a expliqué dans son discours qu'elle ben, elle était en discussion avec d'autres enseignes, etc. On va l'inviter à passer une journée découverte à Périgueux. Et c'est là que les choses difficiles commencent, parce que, comme vous avez quelqu'un, euh, j'ai eu la semaine dernière quelqu'un qui venait de Guyane, par exemple. Euh, voilà. Cayenne, en Guyane. Et donc, cette personne-là, qui était venue exprès pour Franchise Expo Paris, a dû différer son, son billet d'avion. Donc C'est coûteux. Hein. La Guyane, ce n'est pas une, relation, une, une liaison quotidienne. Euh, et puis ensuite, il a fallu la faire venir à Périgueux. Voilà. Euh, donc, je ne vous raconte pas le parcours du combattant, le décalage horreur et tout le tout bon. euh, Et donc, ça, c'est l'étape importante. Ça traduit énormément euh, le projet du, du candidat et euh, sa motivation pour Firmin, hein, le fait qu'il puisse venir nous voir à Périgueux. Donc à Périgueux, on l'accueille à 6h du matin, en plus on le fait se lever assez tôt, donc il arrive la veille, il est accueilli par un animateur réseau qui va passer la matinée avec lui sur Saint-Georges, qui n'est pas, euh, et on le sait, le dernier magasin, c'est le premier. Donc euh, il est dans son jus, c'est un magasin qui a plus de 15 ans maintenant. Euh, certaines enseignes font ces journées d'immersion, qu'on appelle à peu près tous les journées découvertes, dans le magasin le plus récent parce que c'est plus facile de convaincre quand un magasin est tout beau, tout neuf. Euh, mais ça, ça ne permet pas de dire la réalité d'une histoire. Hein et donc nous, on fait venir les gens à Périgueux pour qu'ils voient où tout a commencé euh, et où tout s'écrit tous les jours. Euh, et ils voient l'activité siège à Périgueux. Euh, tous les deux, trois jours, on teste des produits. Euh, voilà. bon. On forme, il y a... Euh, Quasiment en permanence un franchisé en formation, donc ça permet aussi d'échanger avec un franchisé qui est plus avancé dans son projet. Euh, à la suite de cette matinée d'immersion, euh, je reçois euh, la personne. Euh, je, on débriefe sur son immersion et puis on fait connaissance pendant 2-3 heures. Et Périgueux, il y a 6-7 franchisés maintenant, donc ça permet aussi à cette personne-là de rencontrer des franchisés sur les magasins historiques. Voilà, donc euh, sur la fin de cette journée qui est épuisante pour le, le, le prospect, euh, bah, il sait si Firmin hein, c'est fait pour lui ou pas. Quoi. Et donc le salon de la franchise, donc 400 personnes renseignées, 80 fiches contact, 40 prises de contact, entretien téléphonique après. On va avoir 15 journées découvertes et ces 15 journées découvertes vont se traduire par 4 à 5 contrats de franchise tous les ans. Voilà, ça c'est le premier canal de recrutement. Euh, le deuxième canal c'est les émissions de télévision euh, auxquelles vous m'avez peut-être déjà vu, donc euh, la dernière c'était 7 à 8 live euh, l'année dernière qui a été rediffusée il y a quelques mois donc les émissions de télévision sur les chaînes nationales je ne réponds qu'aux chaînes nationales euh, bah, ça permet de faire l'équivalent d'un salon de la franchise Alors, ça me prend euh, un peu de temps parce qu'une émission de télé c'est quelques jours de tournage euh, ça coûte moins cher que le salon de la franchise l'investissement pour nous le salon de la franchise c'est 50 000 euros sur 4 jours la location de, de l'espace, euh, le standiste qui va aménager le stand, euh, le personnel et puis les franchisés qui viennent pour certains de loin. On a notre franchisé de, de, de Madrid là, notre franchisé de Guadeloupe. voilà. Euh, donc il y, y a des frais à tout ça, bien évidemment. Euh, et donc euh, une émission de télé, euh, ça a les mêmes retombées qu'un euh, salon de la franchise, mais ça n'a pas euh, cet investissement. Voilà, c'est les deux principaux cadeaux.
2: Quelles sont vos perspectives d'avenir pour Firmin
0: Alors, on est euh, là, on franchit un, un cap symbolique, celui des 50 points de vente. Et donc, vous savez, on avance par cap. Hein, voilà, il faut une entreprise, la croissance d'une entreprise, c'est un peu comme un escalier. Quand on a atteint une marche, on veut euh, passer celle d'après. Et puis, euh, euh, l'objectif, c'est le palier qui suit. Voilà, et donc euh, le palier pour nous, c'est les 100 points de vente, naturellement. Euh, on n'avance pas à marche forcée pour ça, c'est-à-dire qu'on on est maintenant sur une capacité d'ouverture de 8 à 10 points de vente par an, c'est ce qu'on sait faire, c'est ce qu'on fait plutôt bien. Euh, c'est ce qu'on avait arrêté de faire pendant le Covid. On a ouvert neuf magasins en 2020. C'était les magasins, alors ils ont ouvert pendant le Covid, mais c'était les projets de 2019 qui naissent un peu plus tard. Et sur 2021, on n'en a pas ouvert parce qu'on ne savait pas trop où on allait. Et les chaînes concurrentes qui ont continué à ouvrir des magasins ont beaucoup d'expériences ratées. Parce qu'évidemment, quand on crée un point de vente, il faut qu'on modifie le circuit habituel de consommation des clients. Et quand on a peur de choper le Covid, bah, euh, on ne sort pas beaucoup de chez soi, le moins possible, et on va plutôt dans les endroits qu'on connaît, voir des têtes qu'on connaît. Comme ça, s'il euh, y a un gars ou une nana de malade qui tousse là-bas, euh, voilà, on sait que... Voilà. Donc, euh, euh, on ne s'aventure pas sur un nouveau euh, parcours de consommateur en période d'incertitude. Euh, C'était le, le cas pendant le Covid, mais c'est aussi le cas depuis la guerre en Ukraine. Hein on ne s'est d'ailleurs, toujours pas remis du Covid, puisque dans toutes les boulangeries aujourd'hui, il y a 20% de fréquentation en moins qu'avant le Covid, qu'avant 2019. Dans les restaurants, il y a 30% de fréquentation en moins qu'avant le Covid. Euh, heureusement, euh, les gens viennent moins, mais achètent plus à chaque fois. Hein euh, nous, le, 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 avant, le, avant le Covid, on avait un panier moyen de 4 euros. Euh, le Covid nous a permis de passer à 5 euros. Euh, et puis ensuite le rattrapage des prix, l'augmentation des prix pour essayer de rattraper un petit peu euh, euh, l'augmentation des prix que nous avons subi sur nos matières premières. Eh bien, On a augmenté nos prix au quatrième trimestre et ça s'est encore traduit par quasiment 1 euro de panier moyen supplémentaire. Voilà pourquoi nous sommes passés d'avant le Covid à 4 euros de panier moyen à 6 euros aujourd'hui. Euh, donc euh, on reprend le rythme d'ouverture d'avant-Covid, donc 10 ouvertures cette année, on a ouvert là tout début janvier à Trèbes, c'est à côté de Carcassonne, euh, très belle réussite dans un village de 3500 habitants, on est sur un rond-point, euh, en face d'un un super U euh, sur la route de Narbonne, voilà, c'est un magasin qui va faire euh, un peu plus de 600 000 euros de chiffre d'affaires hors-taxe sur sa première année, dans un village, donc c'est très bien. Hein. Euh, et puis, on a ouvert dans la banlieue de Lyon, à Jasson riotier euh, euh, Pareil, c'est un magasin qui, qui va connaître un très beau CA sur son année 1. Alors, euh, Puisque vous êtes euh, voilà, dans, dans un IUT où on étudie les techniques de commercialisation et, euh, et la création d'entreprises, ce sont des magasins qui avaient des points morts euh, d'environ 300 000 euros. C'est-à-dire qu'il fallait qu'ils fassent 300 000 euros de chiffre d'affaires pour être rentable. Et dès l'année 1, ils font quasiment le double. Voilà. Euh, donc euh, le post-Covid est pour nous euh, extrêmement intéressant pour cette raison-là. On est dans, dans du rattrapage. On aurait probablement sur les mêmes magasins pas eu ces performances-là si, si on avait ouvert l'année dernière. Euh, et on ouvre donc euh, huit autres magasins cette année. Euh, donc, un deuxième en Guadeloupe, un deuxième en Belgique, euh, on ouvre dans les Pyrénées, euh, enfin, au pied des Pyrénées, euh, etc. etc. Euh, donc, on est revenu sur un niveau euh, d'ouverture euh, d'avant. Ça veut dire que si pour atteindre les 100 magasins on est à 50, bah, en gros il va nous falloir 4-5 ans. Voilà. Et puis après, vous me reposerez la question, vous serez plus étudiante. <rire> et vous serez peut-être dans la communication de journaliste et vous me reposerez la question, quand on sera à son magasin, c'est quoi la prochaine étape voilà. et Je vous répondrai, bah 150. <rire> Donc, en
2: quoi consiste votre rôle de président au sein de Firmin
0: Ah, eh ben, je ne fais pas grand-chose. <rire> non, vous ne me croyez pas quand on dit ça. Euh, alors, c'est un peu vrai quand même, parce qu'on ne fait pas grand-chose opérationnellement. Par contre, on décide de beaucoup de choses euh, à un niveau au-dessus qui permet ensuite de se traduire opérationnellement. Euh, pour être concret, euh, l'activité aujourd'hui, c'est essentiellement la franchise. C'est une façon d'exercer notre métier, le, le développement en franchise. Euh, L'essentiel de mon activité consiste à euh, recruter des franchisés et donc choisir euh, les, les partenaires euh, qui vont nous accompagner pendant 9 ans au moins dans l'aventure firma. Deuxième élément, euh, ça consiste à valider avec eux le meilleur emplacement pour réussir leur projet. Ce n'est pas toujours facile. C'est facile quand ils sont mobiles. Toute France, là, c'est l'idéal, hein, parce que on a su toujours un super emplacement quelque part sur un rond-point euh, dans une petite ville de province. Euh, et ce pas facile quand le franchisé nous dit « Bon, ben voilà, j'habite euh, Montreuil, euh, je voudrais rester sur Montreuil. » Montreuil, c'est un banlieue parisienne. Bon donc là ça prend plus de temps et puis une fois qu'on a validé l'emplacement euh, la troisième étape c'est le financement il faut trouver l'argent Voilà. donc le franchisé a pour les moins riches 20 000 euros d'apport pour les plus riches 300 000 donc il y a de tout dans nos franchisés euh, et il faut trouver le financement bancaire, complémentaire alors c'est assez simple quand le franchisé a beaucoup d'apports personnels, quand il n'en a pas il faut compléter ses niveaux d'apport avec ce qu'on appelle des prêts d'honneur avec essentiellement trois réseaux, Initiative, Entreprendre et BGE au niveau national, qui euh, prête de l'argent à taux zéro, donc gratuitement à des porteurs de projets. Euh, on travaille également avec un, un fonds d'investissement à vocation sociale qui s'appelle Impact euh, et qui est doté lui, de 300 millions d'euros, c'est de l'argent qui vient de la Française des Jeux, essentiellement, au titre de ses œuvres sociales, donc le loto, vous voyez, L'argent du loto sert à financer la création d'entreprises. Euh, donc, la française des jeux, ça a été créé en, en, euh, après la Seconde Guerre mondiale pour financer pardon, euh, les opérations euh, de chirurgie. On appelait ça la chirurgie à l'époque, des gueules cassées, les, les soldats qui revenaient de la guerre de 14-18 avec euh, le crâne dans un sale état. Euh, et donc, il fallait financer ces opérations. Le loto était créé pour ça. Et donc, dans les statuts de la française des jeux aujourd'hui, les œuvres sociales sont le, la première activité. Donc, les gains du loto, ils sont obligés de les investir dans des œuvres sociales. Et Impact, ce fonds d'investissement, sert à ça. Et donc, Impact a, a financé déjà 7 ou 8 projets Firma. Euh, ils financent là euh, le passage en franchise du magasin de Marsac sur Périgueux, euh, début juin. Euh, donc, Impact apporte pareil, des fonds propres euh, sur 7 ans à des franchisés. Et ils apportent entre 40 000 et 2 millions d'euros à la demande des franchiseurs. Euh, voilà. et puis il y a également notre meunier, notre marchand de farine euh, qui euh, participe au financement de nos franchisés en complément des prêts bancaires voilà. donc on appelle ça de la structuration de dette euh, et c'est donc la troisième étape dans le projet d'un franchisé et ensuite quand tout ça est fait, eh bien, on fabrique le magasin hein donc euh, le, le franchisé soit il pilote ses travaux s'il si sait le faire soit on prend ce qu'on appelle un maître d'œuvre qui va piloter les travaux pour lui et puis après c'est l'animateur réseau qui prend le relais donc moi j'accompagne le franchisé jusque là et après c'est l'animateur réseau qui participe à la pré-ouverture recrutement, euh, agencement des postes de travail, etc. et puis réception des marchandises et puis ouverture donc ça c'est une partie de mon travail et puis la deuxième partie de mon travail c'est l'évolution de l'offre, euh, des gammes de produits des process de fabrication l'évolution de notre bible hein, c'est à dire notre savoir-faire en termes de produits, mais pas seulement. Euh, et donc, euh, pour ça, j'ai quelqu'un qui travaille avec moi euh, sur euh, la R&D, Produit process, c'est-à-dire qu'on euh, conçoit euh, deux offres, euh, on était, euh, il y a quelques années on, on était sur quatre offres par mois, euh, et puis on s'aperçoit que c'était très compliqué pour nos équipes, il fallait former, etc., référencer les, les nouvelles matières premières, former les gens, etc., et puis après euh, l'offre au bout de dix jours elle disparaissait, donc ça n'avait pas trop d'intérêt, donc on est aujourd'hui sur deux offres, tous les mois il y a un nouveau produit et un produit existant dont le prix est cassé, voilà comment on rythme notre marketing, donc ça c'est 24 fois par an. De par mois. Euh, donc je valide. Alors c'est pas moi qui fais la R&D. On me soumet des propositions euh, et je valide ces propositions et je valide également la conception marketing qui l'accompagne. Voilà les supports qu'on va voir sous forme d'affiches ou dans les écrans dans les magasins. Voilà. que vous pouvez retrouver pour certains sur internet. Euh, ça va aussi alimenter le digital de nos franchisés. Euh, puisqu'on a aujourd'hui une, aujourd une, une expérience au début euh, nationale du digital mais vous, vous trouvez un vieux Facebook corporate qu'on n'utilise plus parce que ça, ça n'apportait pas grand chose euh, et ça pouvait même être lu, nuisible parce que dès que quelqu'un avait dans un coin de France, pas content, etc., euh, un truc contre Firmin, bah, il s'en prenait à l'enseigne et ça avait des répercussions au niveau national et mondial. Euh, donc euh, c'était plutôt euh, pas très intéressant comme outil. Alors qu'à l'inverse, la façon dont on utilise aujourd'hui euh, les réseaux, euh, c'est euh, du euh, digital local. Euh, C'est-à-dire que c'est nos franchisés, avec un community manager ou pas, euh, qui va euh, créer son Facebook, son Insta, etc. Et qui va euh, l'entretenir, son TikTok. Euh, et, qui, et nous, on crée des supports qui vont alimenter euh, les réseaux sociaux de nos franchisés. Et ça, c'est ça un impact très fort. Si vous tapez, euh, on parlait des Antilles tout à l'heure, si vous tapez euh, sur Facebook ou Instagram... Firmin Antilles, vous verrez euh, Miss Guadeloupe euh, chez Firmin, vous verrez des petites vidéos euh, créées par euh, l'équipe de foot locale qui vient euh, déconner dans le Firmin. Voilà. Euh, et ça, c'est suivi par euh, 3500 personnes tous les jours. Voilà. Et, euh, et donc, c'est un impact qui est beaucoup plus fort parce que quand notre franchisé euh, Guadeloupéen veut faire une promo, euh, bah, il crée le support et nous, on l'alimente. Euh, pas par des vidéos, c'est surtout par des photos ou par des PLV, par les publicités sur les ventes. Les vidéos, c'est lui qui le crée, parce que typiquement, quand on crée une vidéo en Guadeloupe, il faut que euh, les gens soient guadeloupéens, et parlent créole. On ne saurait pas faire ça à Périgueux avec euh, toute la meilleure volonté du monde. Et on n'aurait pas les guadeloupéens pour le faire. Et donc, euh, euh, c'est lui qui crée, qui crée ça, et, et ça a un impact euh, considérable sur les ventes tout de suite. Parce que ça parle vraiment aux gens hein, qui sont abonnés euh, à ce compte Firma Anti. Voilà. Euh, donc on conçoit le digital comme un outil social local. Quoi. Voilà. Euh, et donc c'est un autre élément de, de mon job, c'est-à-dire de surveiller, d'essayer de coordonner euh, tout ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux autour de firme.
2: Concernant votre parcours, pourriez-vous nous en dire un peu plus s'il vous plaît
0: alors, euh, moi je suis né euh, dans une famille de commerçants, mon père et ma mère étaient apiculteurs confiseurs dans le Loiret. Donc j'ai grandi euh, euh, bah, en aidant, comme tous les enfants de commerçants, ou d'agriculteurs, ou d'artisans, en aidant euh, mes parents euh, après l'école, le, le mercredi quand il n'y avait pas d'école, ou le week-end. Euh, donc le week-end, bah, je faisais les foires et les marchés en vendant des bonbons et du miel à, avec ma mère. L'été, on récoltait le miel avec mon père, je travaillais à la miellerie avec ma mère, etc. Euh, et euh, ça me plaisait parce que je, je, je rendais service à mes parents je trouvais beaucoup de plaisir à ça euh, mais euh, je sentais que c'était pas pour moi euh, voilà j'étais plutôt bon élève donc euh, bah, mon père a, a fait en sorte très tôt de développer le sens de l'ambition donc je me souviens euh, un soir il est venu me voir dans ma chambre je vais être en, en CE2 ou CM1 et il me dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard je lui dis, bah, j'aimais bien ranger les boîtes de conserve quand ma mère faisait les courses. Voilà, Donc j'ai dit, bah, épicier, j'aimerais bien faire épicier. Il dit, bah, épicier, t'es sûr, c'est pas quand même bah, très excitant comme métier, tu préfères pas faire autre chose. Et puis là, il y avait la télé derrière et il y avait la pub pour les Ferrero Rocher. À l'époque, la pub, c'était dans une ambassade ou un truc comme ça. Et donc, je dis à mon père, pour lui faire plaisir, bah, ambassadeur et là il m'a dit ah ça c'est bien ambassadeur voilà. Alors donc, pour faire ambassadeur renseigne-toi pour un truc et puis, et puis euh, ça s'est resté et, euh, et donc euh, bah, au moment où on s'oriente après au collège ou au lycée euh, je, je regarde ce qu'il faut faire pour faire ambassadeur quoi. et donc le schéma c'est euh, des études de sciences politiques donc je fais des études de sciences politiques et puis je m'aperçois en rencontrant, alors certains de mes copains sont aujourd'hui ambassadeurs mais euh, je m'aperçois qu'on est un petit soldat dans un système politique qu'on ne peut pas faire grand-chose. Et moi, j'avais plutôt cette liberté euh, de l'entrepreneur que, que mes parents avaient développé en moi. On a un petit gène hein, quelque part, euh, quand on est dans une famille d'entrepreneurs. Et, euh, et on, on, on voit très vite qu'on ne serait pas à l'aise dans un gros système, qu'on qu a un peu besoin de créer le sien s'épanouir. Et, euh, et donc, je décide de suivre une formation économique. C'est comme ça que j'atterris à l'IAE, l'Institut d'administration des entreprises de Paris, Panthéon-Sorbonne. À l'époque, ça s'appelait le DESS CAE, Certificat d'aptitude de l'administration des entreprises. Maintenant, ça doit s'appeler Master 2, je ne sais pas quoi. Copains euh, de classe euh, très bon niveau. La plupart, beaucoup sont des ingénieurs hein, dans les IAE. Il y a deux tiers des gens, je crois, qui sont une formation ingénieure, donc très bon niveau scolaire, très bon niveau du corps enseignant, mais alors euh, aucune structure, enfin une structure un peu décevante à la Sorbonne, je prenais l'exemple du, du cours d'informatique, on n'avait pas d'ordinateur. Le cours d'informatique, c'était papier-crayon, euh, et j'ai trouvé ça assez décevant et complètement déconnecté de, de ce qu'est la réalité d'un futur entrepreneur, et donc je décide de faire une école de commerce. Je passe euh, donc je fais une petite euh, classe préparatoire à IPSUP à Paris, classe préparatoire d'été comme j'ai fait pour Sciences Po, et je passe le concours d'entrée à HEC et à l'ESSEC. Et, euh, et je ne suis pas pris à HEC, j'ai très bonnes notes partout. Je ne suis pas pris parce que je ne suis pas assez bon en anglais. Et c'était vrai, je n'étais pas terrible en anglais, je ne suis toujours pas bon. Et puis je suis pris à l'ESSEC, un peu par hasard. Il y a une épreuve en concours d'admission parallèle à l'ESSEC qui, qui est importante en termes de coefficient, c'est le grand oral. Et, euh, et, et euh, le sujet, donc on vous donne un sujet, vous avez dix minutes pour vous préparer, et ensuite vous avez dix minutes pour parler du sujet, devant euh, un prof, un ancien élève, et puis un élève. Et euh, le sujet sur lequel je tombe, c'est l'amour. Et, et étonnant, hein, dans une école de commerce. Euh, et puis, et puis c'est quelque chose, alors euh, j'ai été amoureux, je le suis toujours, mais euh, voilà, c'est quelque chose auquel euh, j'ai beaucoup réfléchi quand j'étais euh, étudiant. Et, euh, et j'ai fait une synthèse euh, de mes grandes lectures sur l'amour du Zeb d'Alexandre Jardin, au banquet de Platon, euh, voilà. Et, euh, et les, les, les trois membres du jury sont restés scotchés, si bien que j'ai probablement eu, ils ne donnent pas les notes, mais j'ai probablement une très bonne note. Et c'est grâce à ça que je suis rentré à l'ESSEC en deuxième année. Voilà. Voilà mon parcours. Et en sortant donc, quand on est dans, dans ce système des, des grandes écoles à la française, qui est très parisien... C'est assez difficile d'ailleurs pour un provincial d'y accéder. Hein. C'est des élèves qui sont très parisiens eux-mêmes. C'est ça la reproduction de nos élites. Hein. Euh, et, euh, mais je vous invite, si vous avez euh, la possibilité de le faire et la motivation pour le faire, à, à essayer de rentrer dans ce système de grandes écoles par le, les admissions parallèles, euh, qui sont plus souples qu'en première année. Il hein. n'y a pas besoin de faire deux années de classe prépa, etc. Euh, C'est un recrutement qui est plus ouvert pour justement diversifier la population euh, d'étudiants. Euh, et il euh, y a euh, des médecins, des infirmières, euh, des ingénieurs, etc., enfin, ou des gens qui sortent de, de l'université. Euh, et, euh, et donc, euh, ça, ça, c'est vraiment une expérience qui est, qui est très intéressante. Euh, et donc, je sors de l'ESSEC. Alors, je n'étais pas encore sorti de l'ESSEC, c'était la grande période, c'était 2000, je suis de la promotion 2000. Et à l'époque, on était chassé. Comme on dit euh, dans les grandes entreprises, on était recruté sur les campus avant d'être diplômé. Voilà. Et moi, j'ai été recruté au euh, mois de février, alors j'étais diplômé en juin, par un, un, un cabinet de conseil euh, qui s'appelait Pitt Marwick, le PLEM de KPMG, qui est un gros cabinet d'audit de conseil mondial. Et la division conseil française, Pitmarwick, recrutait des jeunes euh, des étudiants pour faire euh, du conseil en organisation dans des grands groupes. Et donc, je, je, évidemment, c'est des gros salaires. Quoi. Alors, c'était toujours à l'époque, euh, quand on voulait vraiment beaucoup d'argent tout de suite, euh, on partait dans la banque d'affaires euh, à Londres euh, ou à New York. Et puis, quand on n'était euh, pas bon en anglais comme moi, on restait à Paris. <rire> Et c'est comme ça qu'on atterrissait dans les grands groupes, dans les cabinets de conseil. Euh, je pense que c'est toujours à peu près le même schéma aujourd'hui. Donc, j'ai fait du conseil chez Pitt Marwick pendant deux ans. Et puis, euh, puis bah, c'est le, le propre de l'activité du conseil, c'est très frustrant parce que vous n'allez jamais au bout d'une chose, vous rendez un grand service à un instant T, vous ne voyez jamais l'aboutissement et les, en quoi ce, ce que vous avez fait se perpétue après. Et, euh, et c'était donc ça en 2000 euh, les débuts des années 2000. Euh, et à l'époque, dans les cabinets de conseil, tous les consultants travaillaient aussi. C'était l'euphorie des startups Internet. Hein. C'était les, les premières fortunes dans les startups. Euh, alors, il n'y a pas grand monde qui a fait fortune, hein. voilà, à part quelques-uns comme Mark Zuckerberg et autres. Mais, euh, mais donc, tout le monde voulait créer sa startup pour faire fortune, moi, Internet... Bon, j'avais compris en Angleterre que ça marchait pas bien euh, mais je voyais pas trop à quoi ça pouvait servir vous voyez à quel point j'avais de la vision quand même hein je suis passé à côté d'internet ouais. euh, je voyais pas trop à quoi ça pouvait servir et donc voyant mes petits copains créer leur boîte ils étaient très stimulé par ça je me suis dit bon bah je vais faire la même chose je vais créer ma boîte et, euh, et donc, Internet ne m'intéressait pas, et, et mon père me disait, sans thèse, il m'avait toujours dit, bah si un jour tu crées ta boîte, crée-la crée dans la bouffe, parce que la bouffe, crise, pas crise, ça marchera toujours. Quoi. Et c'est comme ça que j'ai créé ma boîte dans la bouffe. Quoi. Voilà. Euh, et à l'époque, euh, je m'intéressais pas encore au pain, à l'époque, j'ai créé ma première entreprise dans le fromage, donc en 2002, en, en région parisienne, à Pontoise, puis à Paris, dans le 8e arrondissement, et je fondais du fromage. Voilà, on affinait du fromage et on vendait du fromage. Euh, et je me suis retrouvé en faisant ça, donc mon, mon deuxième magasin rue de Courcelles à Paris, près du parc Monceau, dans les beaux quartiers. Donc c'était très intéressant. Je, je, je partais régulièrement à la recherche de petits producteurs un petit peu partout en France. Je leur achetais leur production. On se faisait livrer à Paris par TNT. Donc j'achetais un petit rocamadour 50 centimes, dans un coin qu'on était capable de revendre 2 ou 3 euros à Paris... Euh, 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 euh une clientèle aisée, euh, et puis on affinait des Saint-Marcelin, au Darjeeling d'Inde, des Minsters, euh, euh, au Mar de Gewürztraminer et au Pétale de Rose, etc. Donc j'étais rentré dans les guides. Euh, voilà, donc c'était très intéressant. Je servais les têtes couronnées, euh, les, les, les... je faisais les plateaux de fromage pour la Cour royale du Maroc, les diplomates venaient chercher les, les fromages qu'on étaient sous vide, le soir c'était servi dans les palais marocains, etc. Je servais les stars qui vivent autour du parc Monceau, enfin, y a des, des clients Fermaient le magasin, le garde du corps attendait devant, le chauffeur devant, et et puis j'ai me retrouvé avec le, le, le PDG d'un grand groupe auquel je fondais du fromage pendant 20 minutes. Enfin, c'était très intéressant, euh, ce qui était très bien ma vie. Euh, donc, j'aurais pu y rester, mais en fait, ça ne me stimulait pas plus que ça. Euh, et donc, j'ai revendu cette activité euh, et j'ai cherché un produit euh, plus facile à déployer à grande échelle. C'est comme ça que je me suis intéressé au pain. Et euh, j'ai fait une étude de marché sur le, le secteur de la boulangerie à l'époque. Et donc, je voyais le, les deux principaux acteurs, Paul et Brioche-Doré, qui commençaient leur euh, internationalisation, à tel point qu'ils sont aujourd'hui plus euh, internationaux que français, hein, euh, et euh, qui sont devenus donc, des leaders euh, mondiaux euh, de la boulangerie ou de la restauration rapide à la française. Et puis, quelques chaînes françaises. À l'époque, il n'y avait pas Range, il n'y avait pas Marie-Lachère, tout ça, c'était pas né. Voilà, quelques chaînes françaises, mais qui restaient régionales, voilà. Euh, et c'est là que je me suis dit, il bah, y a quelque chose à faire entre euh, ce marché très structuré avec les deux leaders, Paul et Brigage Doré, puis les petits régionaux, il y a peut-être euh, un, un marché d'acteurs national à créer entre les deux, euh, avec un positionnement un peu différent, etc., euh, des gammes de produits différentes, et c'est comme ça qu'est Né Voilà. Et donc je ne savais pas faire de pain à l'époque, et donc pour gagner un petit peu de temps, je décide de reprendre un terminal de cuisson. C'est comme ça que j'arrive à Périgueux, en janvier 2006, en reprenant l'épigolois du cours Saint-Georges. Et, euh, et puis, on reste au terminal de cuisson jusqu'en 2011-2012. Là, je vois les premières boulangeries Marie Blacher arriver. Enfin, pas arriver sur Périgueux et la Dordogne, mais se développer un petit peu partout en France. Et je me rends compte que si on n'est pas capable de faire euh, au moins la même chose, sinon de pousser le curseur du 3 plus 1 euh, plus loin, on est mort quand on se retrouve avec ce, ce type de concurrence en frontale. Euh, et donc c'est là que euh, je comprends que pour pouvoir offrir un quart de sa production, 25% de ses produits fabriqués, euh, il faut de la marge, une marge plus forte que celle que j'avais. Donc euh, au terminal de cuisson, on avait une marge brute de 68%, environ, ce qui est très bien. À Comparé à la Micaline qui est à 60 par exemple. Euh, donc c'était très bien, mais pas suffisant pour offrir un, un, un produit sur quatre. Et donc pour faire une marge plus forte, il fallait fabriquer davantage et c'est là qu'on se convertit au pétrissage, ce que je raconte dans Patron Incognito. Euh, et donc en 2012, à l'époque il y avait une, trent, une petite trentaine de firmains, je convertis en six mois tous les firmains. Le premier c'était l'Issac, comme je disais tout à l'heure, un, un servir de pilote, euh, et on convertit tous les magasins en six mois. Voilà. Et, euh, et on s'aperçoit que ça fonctionne donc détendre le 3 plus 1 sur tout, tout le temps euh, parce qu'on a le modèle économique qui le permet c'est pas facile à comprendre pour les clients au début mais une fois que les clients ont compris que les 4 produits pouvaient être différents euh, bah, ça nous permet de ne pas diminuer la fréquence de visite c'est à dire qu'on n'oblige pas les clients à remplir leur congélateur quand vous allez chez Marie Blacher, typiquement vous achetez quatre baguettes, vous ne retournez pas chez Marie Blacher le lendemain puisque vous en avez mangé une et vous en avez mis trois au congèle. Vous y retournez quand vous avez fini votre congèle. Voilà. Euh, le fait de pratiquer le 3 plus 1, surtout tout le temps, ça permet de ne pas remplir le congèle et de ne pas donc diminuer la fréquence de visite des clients. C'est aussi un élément qui est extrêmement fidélisant parce que dans 80% des cas, c'est la baguette qu'on offre. Et ça fait donc de nous la boulangerie où on ne paye pas le pain. Imaginez, le boucher, on ne paye pas la viande ou le poissonnier, on ne paye pas le poisson. Quoi. Donc c'est extrêmement fidélisant et ça a vraiment écrasé tous les systèmes de, de fidélité qu'on a vu, pu créer euh, auparavant. Et donc euh, euh, voilà, donc depuis 2012 que nous sommes convertis au pétrissage, eh bien, on pousse euh, euh, notre développement. Euh, oui. Et donc voilà comment dépicier, je suis devenu, enfin dépicier en CE2, je suis devenu boulanger à 45 ans. Quoi.
3: Donc, euh, pour parler de Firmin et des jeunes, quelle est la place actuelle et à venir que vous, que vous donnez aux jeunes étudiants et aux jeunes diplômés en termes de stage ou d'alternance par exemple
0: Alors, euh, on est euh, un groupe très jeune. Euh, on est un groupe très jeune il y a un peu plus de 500 personnes qui travaillent dans les firmains aujourd'hui, euh, avec une moyenne d'âge inférieure à 25 ans. Euh, sur nos collaborateurs il s'agit plutôt de profils peu diplômés, même si on a quelques bac plus 3, bac plus 4 euh, et on est pour eux souvent le premier CDI temps complet de leur histoire, de leur carrière professionnelle, on est la marche, la première marche euh, d'accès au monde du travail avec ce qu'il permet d'obtenir ensuite, parce que le CDI, c'est ce qui permet d'obtenir, enfin de euh, ce qui permet d'obtenir un prêt par exemple quand on a besoin de s'acheter un scooter ou euh, un canapé. Euh, c'est ce qui permet de signer un bail quand on se sépare de son copain et de sa copine et qu'on a besoin de se retrouver un appart. Voilà. Euh, et le temps complet c'est ce qui permet d'avoir un vrai salaire les salaires vont augmenter comme vous le savez euh, après euh, les présidentielles quel que soit notre futur président ou présidente mais euh, c'est ce qui permet d'avoir un vrai salaire, même si ce salaire ne suffit pas complètement aujourd'hui pour être heureux hein. il permet de, le SMIC il permet de vivre euh, à peu près correctement si on est en province dans une petite ville si on est dans une grande ville, si on est à Paris typiquement on vit pas du tout avec le SMIC quoi. Voilà. Euh, donc on est un public très jeune plutôt peu diplômés. Concernant les diplômés, c'est ça qui vous intéresse, euh, on euh, recrute régulièrement des diplômés pour euh, piloter nos magasins. Euh, on est plutôt sur du bac plus 2, bac plus 3, en sachant qu'on euh, ne va pas rechercher des gens qui sortent de l'école. Parce que la dimension managériale est tellement importante, euh, et euh, il s'agit de quelque chose de tellement difficile aujourd'hui, le management d'équipe, qu'on ne recrute que des gens qui ont une expérience managériale de quelques années déjà. Donc on ne recrute pas de jeunes diplômés en tant que tels. De la même façon, dans nos franchisés, on va privilégier des recrutements de gens diplômés. On a, là en ce moment, on accompagne à Orléans quelqu'un qui a un DEA de droit public, je crois, euh, je vous ai cité tout à l'heure euh, Jacin Riottier, banlieue de Lyon, magasin qu'on a ouvert le mois dernier. C'est un ingénieur en système électronique embarqué. Hein, le franchisé concevait des GPS avant de faire firme. Voilà. Euh, donc, euh, euh, on a des gens euh, euh, très diplômés dans le réseau, mais qui sont, là encore, des gens qui ont une expérience du management dans un autre cadre professionnel significative avant de nous rejoindre. Euh, la dimension managériale est tellement prégnante aujourd'hui dans notre activité que on ne recrute que des gens qui ont déjà cette expérience là. Sur des fonctions sièges. Euh, on recrute régulièrement, à l'inverse, et c'est le seul cas, euh, des gens qui sortent euh, euh, de l'école. Euh, ma principale collaboratrice aujourd'hui, euh, Camille, euh, elle est arrivée dans l'entreprise, donc c'est mon assistante, elle est arrivée dans l'entreprise l'année dernière et elle sortait de l'école. Voilà. Euh, et donc sur des fonctions sièges, on a euh, sur des postes techniques euh, de comptabilité, contrôle de gestion, voilà, on recrute régulièrement des diplômés.
3: Donc vous avez parlé d'expérience managériale. Quelles sont les autres compétences que vous recherchez lorsque vous recrutez
0: Alors, on ne recherche pas euh, particulièrement de compétences. On a Alors qu'on est dans un métier qui en exige beaucoup, euh, on a appris à s'affranchir des compétences métiers qui sont donc... Euh, un boulanger pour faire de la boulangerie, un pâtissier pour faire des gâteaux, un cuisinier pour faire des plats du jour, etc. On a appris à s'affranchir de tout ça parce que euh, on est sur euh, des métiers en tension et dont on dit que les compétences sont pénuriques. Il y a 180 000 personnes en France qui travaillent dans la boulangerie euh, artisanale ou chaînée et aujourd'hui il manque 20 000 collaborateurs. C'est considérable. Voilà. Euh, L'année dernière, quand on écoutait à la radio le président de la Fédération des entreprises de boulanger, il parlait de 9000 personnes. Aujourd'hui, on parle de 20 000. Voilà. Et on n'arrive pas à recruter des euh, métiers avec les diplômes. Donc, euh, chez Firmin, on a hum, compris ça assez tôt. Et donc, on a simplifié nos processus de fabrication pour les rendre accessibles à des non-diplômés. Et donc, le niveau de compétence, pour répondre à votre question qu'on va rechercher, c'est celui d'un papa ou d'une maman qui cuisine à la maison. Et donc quand on recrute quelqu'un, euh, on essaie de le faire parler assez vite de ce qu'il fait à la maison quand il est dans sa cuisine. Alors s'il nous raconte une recette de pâtes, euh, bon, ça va pas nous impressionner beaucoup, mais dès qu'on nous parle un peu d'un euh, bœuf bourguignon, d'un poulet basket, alors là on est là, on écoute. on écoute. Et si la personne arrive à nous raconter euh, une recette comme ça, euh, avec le sourire, euh, c'est à qui qu'on en prend. Hein. Voilà. Vous voyez Avec le sourire, pourquoi euh, Ce n'est pas parce qu'on euh, on, on juge de la dentition. Euh, C'est parce que euh, on est sur un métier de contact où le relationnel euh, doit être important, tant en interne du point de vue de l'équipe. On travaille avec les autres et on est tous polyvalents dans un magasin. Euh, donc, ce qu'on fait aujourd'hui, euh, on doit le montrer à celui qui va le faire demain, par exemple, s'il n'a pas encore été formé. Donc, il faut impérativement avoir une grande sociabilité. Et donc, un des éléments clés de la sociabilité, c'est le sourire. À tel point qu'on peut communiquer quand on ne parle pas la même langue, si on sait sourire. Euh, et puis, vis-à-vis euh, -vis de nos clients aussi. Hein, on a un métier de commerce, on fait du commerce. On a des gens qui nous amènent leur argent. Hein, L'argent, c'est ce qu'on a sur le cœur. Ce hein, n'est pas un hasard si le portefeuille se met sur la poche au-dessus du cœur. Euh, et, et ce qu'on vend aux gens peut quand même les tuer. Hein. Ce qu'on vend au, au, à nos clients, euh, bah si c'est mal fait, ça peut rendre les gens malades ou les tuer. Voilà. Il y a des réseaux euh, qui se sont écroulés pour cette raison-là. Quick, typiquement, qui a eu un, un, un client qui est mort euh, euh, sur Avignon euh, il y a une dizaine d'années maintenant, euh, d'un staphylocoque doré, eh bien, le, ce, ce réseau a périclité depuis et s'est effondré à cause de cet événement tragique. Voilà. Euh, et donc euh, euh, c'est dans cela que euh, nos métiers, même si on recrute avec peu de compétences, exigent une grande rigueur parce qu'il euh, faut respecter des processus et notamment des processus d'hygiène et de traçabilité et, et, et dans la conception des produits. Voilà pour euh, les sécuriser ces produits et euh, ne rendre malade personne. Et euh, pour ça, on a quand même 500 personnes qui utilisent leurs deux mains, nos collaborateurs tous les jours. Voilà, donc il faut cadrer les processus pour ces 500 personnes, et puis de l'autre côté, on a environ 35 000 clients qui viennent manger chez nous tous les jours, voilà, euh, et donc, ces euh, papas et ces mamans doivent communiquer entre eux et donc doivent porter euh, le sourire tous les jours parce que euh, ils doivent être capables de communiquer entre collaborateurs et avec nos clients euh, en permanence, voilà. Et savoir exécuter des tâches dans des positions complexes, on est debout toute la journée, on passe du froid au chaud, c'est stressant, c'est stressant quand vous servez 100, 200, 300 clients par jour pendant votre temps de travail, euh, surtout entre midi et demi et, et midi 50, où tout le monde veut être servi en même temps. Hein? Euh, on appelle ça le rush, c'est extrêmement stressant et donc il faut savoir porter le sourire toute la journée. Hein? C'est un des éléments qui structure notre métier, on appelle ça le QSP, c'est un acronyme qui permet de mémoriser les, les points clés de notre métier. Ça veut dire qualité, euh, service et propreté. Et le S de service, on le transforme souvent en S de sourire. Quoi.
3: Quel conseil donneriez-vous à un étudiant qui souhaite travailler dans votre domaine en tant qu'entrepreneur ou marketeur pour la décennie à venir
0: Alors, je préconiserais tout d'abord euh, de faire quelque chose qui vous plaît. Euh, parce que quand on fait quelque chose qui nous plaît, on le fait bien. Il n'y a rien de pire que de faire des choses qui ne nous plaisent pas. Là, on, est, on ne peut pas devenir bon, on reste mauvais quand on fait des choses qui ne nous plaisent pas. Quand vous faites des choses qui, euh, qui vous plaisent, vous les faites bien. Quand vous les faites bien, vous devenez bon. Et quand vous êtes bon, les gens le voient. Ça s'appelle la reconnaissance. Et c'est cette reconnaissance qui conduit au succès. Donc, la base de tout, euh, c'est le plaisir. Faites des choses qui vous plaisent. Deuxième euh, élément de réponse, euh, il faut pas, vous ne trouverez pas la bonne direction tout de suite c'est-à-dire au début de votre carrière professionnelle, il faut s'essayer dans plusieurs voies. Et une des façons de s'essayer dans plusieurs voies, c'est de travailler dans plusieurs entreprises de taille et de secteurs d'activité différents. Voilà. Il faut euh, s'essayer dans un grand groupe international, dans une petite PME familiale, locale, etc. Pour comprendre des, en des environnements de travail, des, des problématiques, des univers qui sont différents. Et ça vous aidera à euh, choisir le vôtre, celui dans lequel vous prendrez du plaisir. Troisième élément, il faut aussi bouger. Il ne faut pas rester à Périgueux. Périgueux, c'est une ville magnifique, c'est une région que j'adore. Hein. J'ai décidé d'y faire ma vie, d'y élever mes enfants. Euh. Voilà. Euh, euh, mais il ne faut pas rester à Périgueux pour démarrer sa carrière. Il faut que vous bougiez, il faut que vous fassiez un deuxième ou un troisième cycle euh, dans, euh, à Bordeaux, euh, à Limoges, euh, à Paris. Euh, idéalement, vous partiez en échange euh, au moins un an à l'étranger pour devenir bilingue en espagnol, en anglais, en allemand, ce que vous voulez, en chinois. Euh, il faut avoir euh, des expériences professionnelles avec euh, cette expérience dans un pays étranger, dans un pays étranger. Voilà. Et puis, euh, voilà, il faut s'essayer à différents secteurs, dans différents endroits. Euh, c'est pas facile, ça, quand on, à comprendre ou à accepter quand on est né à Périgueux, quand on, on est dans notre petit univers très protecteur, avec euh, toute sa famille, ses amis, périgourdins. Eh bien, il faut sortir de ça. Et sortir de ça, c'est se rendre service plus tard. C'est pouvoir, à la fin, enfin à la fin... Euh, la fin arrive vite. Hein. Euh, c'est pouvoir, quand vous avez fini vos études, hein, euh, 22, 23 ou 24 ou 25 ans, choisir ce que vous ferez. Et choisir ce que vous ferez, c'est aussi choisir ce que vous serez. Hein. C'est vous qui déciderez, parce que vous avez mis toutes ces cartouches-là dans votre cartouchière, c'est vous qui déciderez là où vous voudrez travailler, combien vous voudrez gagner, ce que vous voudrez faire et où vous voudrez le faire. Et parce que vous aurez décidé ça, vous déciderez où vous fondrez, vous qui êtes des futures mamans, je vous le souhaite, votre famille, où vous rencontrerez votre euh, futur euh, compagnon. Voilà. Donc voilà en quoi ce que euh, vous ferez se euh, traduit par ce que vous serez. Voilà. Donc euh, voilà, faites des choses avec plaisir, euh, multipliez les expériences professionnelles, restez euh, plusieurs fois un an ou deux dans des boîtes différentes et bougez. Et puis euh, après, quand vous aurez, comme moi, 45 ans, vous déciderez si euh, vous voulez revenir à Périgueux euh, pour, pour y fonder votre famille ou pas. Et je vous le souhaite de faire ça, de pouvoir choisir ça.
3: Quelles sont les sources d'inspiration ou même des références culturelles que vous pourrez recommander aux jeunes qui nous écoutent
0: Alors, pour moi, c'est assez euh, difficile de, de vous répondre là-dessus parce que les sources d'inspiration qui m'ont... Euh, les, les, les théoriciens du management, Peter Drucker, etc., qui m'ont structuré, qui m'ont porté pendant mes jeunes années, ne sont plus valables aujourd'hui. Ils ne sont plus valables aujourd'hui parce que euh, tous les gens qui ont euh, structuré euh, euh, mon, mon, mon métier de patron aujourd'hui euh, sont décalés par rapport à la réalité euh, économique, sociale, RH, euh, Voilà. Euh, donc ce que euh, je peux vous conseiller, c'est d'être euh, hyper ouvert sur votre environnement, d'être très très curieux, le plus curieux possible. Rencontrer des gens différents, euh, poser des questions. Euh, ne vous contentez pas de voilà ce que vous faites aujourd'hui, ne vous contentez pas de ce que vous lisez sur les réseaux sociaux, de ce que vous voyez à la télé. Allez rencontrer des gens, vivez des choses, euh, posez des questions, il faut vous intéresser à tout. Voilà. Il faut vous intéresser à tout, euh, il, faut savoir que, il, faut, il faut avoir conscience que tout ce que vous savez, c'est très fragile, ça ne durera pas longtemps, ça se périme très vite, euh, la connaissance. Euh, euh, que les bonnes idées existent déjà. Vous ne pourrez pas les inventer, elles existent déjà. Euh, si vous ne les voyez pas, c'est parce que vous regardez mal. Euh, donc il faut être très curieux, très ouvert. Voilà. Euh, et c'est aussi pour ça que je vous disais qu'il fallait euh, multiplier les expériences professionnelles et, et bouger parce que ça participe euh, de votre formation intellectuelle et du développement de cette curiosité quoi.
3: Donc pour terminer, est-ce que vous avez un autre message à faire passer aux jeunes et plus, go plus globalement à nos auditeurs
0: Oui, il euh, y a un, un message qui est important euh, qui est celui de la création d'entreprises qu'on entend assez peu. Euh, moi, j'ai compris que je serais heureux euh, la première fois quand euh, j'ai décidé de devenir patron et la deuxième fois quand j'ai eu mes enfants. Vous voyez, comme quoi les deux repères dans la vie d'un homme voilà, euh, peuvent être simples. Voilà. Pour moi, c'était devenir patron et être père. Voilà. Euh, et devenir patron, c'est... Euh, l'exercice, en fait, de la liberté. C'est euh, la capacité de s'affranchir euh, du système des autres. C'est la capacité de créer le sien. Euh, C'est contraint, hein, comme, même, comme système, celui de la création d'entreprises. Créer une entreprise, vous devez emprunter de l'argent, donc vous devez rendre des comptes à, à des banquiers ou à des actionnaires. Vous devez... Euh, euh, travailler avec des clients, donc comprendre des exigences des clients. Les clients sont de plus en plus exigeants. Vous devez euh, satisfaire les exigences de prix euh, des fournisseurs. Donc c'est un, un univers qui est extrêmement contraint, Mais c'est vous qui écrivez beaucoup de choses dans cet univers. Vous avez des, des comptes à rendre à tout le monde, mais d'une façon qui est euh, très jouissive. Euh, et plus votre entreprise grossit, plus vous êtes présent sur un marché, plus vous sentez que c'est vous qui écrivez un peu plus les choses, Voilà, plus c'est vous qui tenez le crayon. Quoi. Voilà. Euh, et et c'est en cela que c'est la création d'entreprise, c'est une très grande manifestation de la liberté. Voilà. Donc, ne euh, soyez pas patron tout de suite hein, parce qu'avant d'être patron, il faut être passé par le stade de salarié. Euh, Patron, c'est aussi ce qui permet de s'enrichir. Euh, je ne connais pas de salarié qui ait fait fortune. Par contre, vous le voyez euh, dans toute la presse économique, vous ne voyez que des patrons qui ont fait fortune. Alors l'argent, c'est pas une fin en soi, mais pour ne rien vous cacher, ça aide quand même un peu d'en avoir dans le monde actuel. Euh, voilà, ça vous, ça vous aide à faire plaisir aux gens que vous aimez et à, et à les rendre heureux. Donc c'est aussi euh, important, il ne faut pas le nier, il ne faut pas avoir peur de parler d'argent. Euh, c'est pas facile dans notre culture. Hein. On est euh, voilà euh, chrétien, euh, donc euh, jusqu'au Moyen Âge, euh, l'argent on laissait ça à nous. Euh, alors après le Moyen Âge, après euh, catholique, on laissait ça aux juifs parce que c'était sale. Euh, voilà. Euh, donc c'est un des problèmes de notre culture aujourd'hui. Les Anglo-Saxons n'ont pas ce problème-là. Hein. Pour un protestant, euh, l'argent c'est un signe de la reconnaissance de Dieu. Quand on réussit, c'est parce qu'on a Dieu avec nous, quoi. Voilà. voilà pourquoi c'est très simple pour un président américain, Donald Trump, de, avec tous ses défauts, euh, euh, de, de parler d'argent, alors que c'est très compliqué pour un président français comme Emmanuel Macron. Donc n'ayez pas peur de parler d'argent, euh, c'est pas sale. Euh, je pense pas non plus que ce soit un signe de la reconnaissance de Dieu si on en gagne, mais euh, c'est un des éléments de la vie. Voilà, euh, C'est un moyen, c'est pas une fin l'argent, c'est un moyen qui vous permet de faire des choses. Pour votre entreprise, plus vous avez d'argent pour votre entreprise, c'est-à-dire de fonds propres, plus vous pouvez la développer facilement. Moins enfin, vous avez besoin de recourir à l'argent des autres, des banquiers et des actionnaires. Puis plus vous avez d'argent pour vous, ça vous l'avez déjà compris, hein, euh, plus mieux vous vivez, plus vous avez un grand appartement et, et vous mangez euh, les plats que vous voulez et vous partez en vacances quand vous voulez où vous voulez. Bon. Donc ça, on, on le comprend très tôt. Donc n'ayez pas peur euh, de parler d'argent. Vous êtes probablement cette génération qui va nous décomplexer dans notre rapport à l'argent. Euh, parce que euh, le, les, les dogmes sociaux, religieux, etc., sont beaucoup moins importants sur euh, votre génération que ça l'a été pour la nôtre. Euh, et les générations précédentes. Euh, donc, passez quelques années à devenir salarié. Euh, ensuite, préparer un projet de création d'entreprise. Voilà. Dans un domaine qui vous plaît, pour que vous soyez bon. Voilà. Et puis ensuite, euh, eh ben allez-y, quoi. Foncez.
3: Donc, on vous remercie de nous avoir accordé cet entretien et pour tous vos précieux conseils que vous avez pu nous donner.
0: Merci à vous. Merci beaucoup Merci à, vous. à vous. Merci. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez nous aider dans notre démarche en vous abonnant à notre podcast et en laissant un commentaire. Merci pour votre soutien et votre écoute et à très bientôt sur Marketing, le podcast universitaire pour tous les cueils du marketing.